3: Buonasera a tutti popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me ci sono Miles, curatore del blog tgtrek.com, Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione e in collegamento telefonico l'espertissimo Max.
2: Buonasera a tutti e un saluto anche a te Jared che condurrai quest'ultima diretta di Tolkien Trek, recensione, episodi Star Trek Discovery, seconda stagione.
3: In questa puntata recensiremo Satch, Sweet Sorrow, parte 2 o parte 2 come vogliamo chiamarlo in inglese. <ride> <ride> e che dire ragazzi, questo è il finale di stagione e siamo arrivati, direi, al capolinea. Direi che siamo arrivati al capolinea. Ci salu-
4: anche prego. Sì, il regista, gli sceneggiatori, il regista Eola Tundo sono Sarmi gli sceneggiatori sono Michel Paradise, Jenny Lumet o o Lumet, non so come si pronunci e e il nostro carissimo Alex Kurtzman lo stesso team (ride) dell'episodio precedente vorrei
2: cedere la parola subito a Sofia per eh, gli annunci Antispoiler
0: Ah beh chiaramente (ride) Beh direi che questa sera è più doveroso che mai dirlo Visto che stiamo facendo la
1: diretta praticamente il giorno in cui è uscito l'episodio Ma ricordiamo appunto che questa diretta come tutte le altre sarà piena zeppa di spoiler E Quindi se non avete ancora visto l'episodio chiudetela Andatevi a recuperare l'episodio e poi guardatevi la diretta indifferita Tanto noi siamo qui
0: e non scappiamo
3: Perfetto, allora comincio subito a salutare i primi di voi, Davide Piscillo, Frank McRival, Elvira Arcidiacono, Diego Elzisco, Danilo Tavano e siamo qui. Ok ragazzi, saluto state...
4: anch'io e aggiungiamo Giussimo Rabbito e Omar Seratino.
3: Ricordiamo che questa diretta la potete seguire sia dalla pagina di Star Trek Discovery Italia che TG Trek. E da mercoledì, a partire da mercoledì, anche sul nostro canale YouTube e su Fantascientificast. Allora, come di consueto, diamo un voto a questo episodio finale E a fine diretta poi diamo anche un voto intero alla stagione Intanto diamo un voto a questo episodio in sé Comincia Miles, Sofia e poi Max, prego
4: Allora, voto stretto stretto, siamo tra il 7 e il 7 e mezzo però è difficile giudicarlo perché andrebbe giudicato poi sotto vari livelli Sia a livello di sceneggiatura che a livello visivo che è immenso Però poi di questo ne parleremo scena per scena Quindi positivo però degustibus Con qualche ma Sì
1: esatto Meglio di quello precedente sicuramente
3: Quello sicuramente
1: Sofia? Io sono molto più di manica larga perché il mio voto è un bel 9 meno e, diciamo che mi sono fatta molto prendere da, dall'entusiasmo Perché questo episodio diciamo che mi è piaciuto subito <ride> Mi sono pienamente innamorata di questo episodio L'ho guardato tutto d'un fiato Tenendo la bocca perennemente aperta per, per tutto quello che succedeva L'unica notarella che non mi è piaciuta tanto è ver, è, è Verrà rivelata più avanti Perché che tanto so che mi porterà molti di voi contro
0: <ride> Però questo non è un problema eh, però
1: so, comunque secondo me sotto l'aspetto tecnico Soprattutto sotto l'aspetto fotografico È stato molto 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 interessante E anche pieno di citazioni che poi andremo a smascherare Quindi questo è
2: Prego Max Beh questo episodio di Star Trek 1701 Mi è piaciuto moltissimo eh, Ho apprezzato molto eh, tutto ciò che concerne l'Enterprise Il Capitano Pike, eh, il numero uno. Uh, L'Enterprise, il Capitano Pike, numero uno uh, <ride> L'Enterprise, Capitano Pike, numero uno Il resto... Sentate oh, in un no. loop Esatto, sentate in un loop Adesso seguo il segnale rosso e esco dal loop
3: <ride> Dai, sparaci il <ride> voto, Max
2: Dai, Otto, se non altro perché è un film è Scenicamente un film Poi, vabbè, qualche cosa traballa, però Otto se lo merita E tu, Jared?
3: Anche io resto su 8 e devo dire che era dai tempi della guerra del dominio che non vedevo degli scontri così accentuati. Leggo un paio di commenti, vediamo un po', vediamo un po'. Leggo anche i vostri voti, ragazzi, scriveteci i vostri voti. Davide Piscillo, 50. <ride> saluto, <ride> saluto Davide Caldarelli e Giusy Morabito che si sono collegati con noi. E ti dice anche Miles, come sei stretto? Sei dimagrito Miles? <ride>
4: Ah, forse sono stretto di mani che dice lui
3: ah eccolo. <ride> Frank dice non si può dare meno di 9 a questo episodio soprattutto al lato tecnico registico e visivo Elvira Arcidiacono ci dà un 10 per le immagini 7 per il finale furbo Giussi Morabito scusami Giussi 10 pieno E Davide Piscillo ci dice io sto ancora piangendo ma davvero Davide Caldarelli voto 9 Diago il Cisco voto 8 Ok, dai, comunque sono tutti voti molto molto positivi Ok, direi che possiamo cominciare subito a partire con, uh, con la nostra scaletta E cominciamo con uh, le prime, i primi 20 minuti, così se li vogliamo chiamare La scena di combattimento, di battaglie spaziali in questa, in questa puntata, che era un po' dove si fermava lo scorso episodio e che Miles freneva perché diceva «sì, ma io voglio vedere questa battaglia». Ecco, adesso l'hai ottenuta. Come ti è sembrata questa battaglia?
4: Sicuramente molto dinamica, molto più nelle corde di uno Star Wars o per rimanere in casa Trek di uno Star Trek Beyond o Star Trek 2009. Eh... Il problema è che io non sono un grande stimatore dei film Kelvin quindi però visivamente da un punto di vista tecnico non c'è niente da dire cioè, hanno creato veramente un film che da questo punto di vista è anche superiore a Beyond per quello che mi riguarda e... e niente, cioè è inusuale perché usare le navette in questo modo in Star Trek è una cosa che io ho visto fare soltanto in un vecchio videogioco che è uscito anni fa per la Playstation si chiamava eh, Shattered Universe, cosa un del genere. Praticamente si usavano, il giocatore usava le navette per difendere la nave madre, che in questo mm-hmm. caso era l'Eccelsior le di Su. E qui hanno fatto più o meno hanno usato la stessa idea. Eh, rende bene, rende bene, mm-hmm. però usciamo dal canone delle battaglie spaziali di Star Trek quelle più diciamo con okay, le navi possenti belle grandi, più, più lente sì, sì. più strategiche ecco, diciamo guarda
3: così. se posso essere sincero anch'io non ho apprezzato molto questa cosa del lanciare tantissime navette piccole erano tipo due navi contro 30 e tu con un <ride> paio di navette piccole te la cavi tipo per 20 minuti nell'attesa che poi arrivano con quegli altri due che poi diremo dopo
4: no ma sai cos'è Jared? è che anche da un punto di vista visivo Riempire lo schermo di tutte queste scintille mm, boh, Secondo me fatica anche un po' l'occhio Almeno per i per gli più anziani come me
2: eh... vorrei, vorrei aggiungere che non erano un paio di navette Lo dicono, erano 200 <ride> Dove <ride> se le sono messe? Dove erano negli hangar dell'Enterprise Della Discovery 200 navette? Dai, su. Allora, Max. Sono contento,
4: sono contento che non abbiano messo i besti boy Come almeno <ride> <lo> questo
1: <ride>
3: Sofia, dice anche la sua opinione, in merito.
1: Ma, senti, come ho detto già prima quando vi ho ho anticipato il mio voto, a me comunque come inizio è piaciuto, perché sinceramente questo episodio l'ho visto già subito molto incentrato, ora non prendetevela male, comunque sull'esagerazione ma in senso positivo, Mm. e e questa è una cosa che ho apprezzato molto, perché io ho reputato tutto questo intero episodio, almeno dal mio punto di vista, Um, divertente anche da guardare mm, Quindi un divertente decisamente molto 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 positivo E sinceramente a me, che, a, a me i film Kelvin non sono particolarmente piaciuti Però Beyond è quello che mi è piaciuto di più Anzi lo l'ho anche in DVD, è l'unico che possiedo in DVD E effettivamente a me la la scena delle navette in Beyond Mi era piaciuta tantissimo Quindi rivedere in questo episodio Proprio all'inizio una cosa del genere Sinceramente non mi ha fatto che piacere Quindi che dire Io io sono già partita bene in pompa magna Con con questa scena Sono d'accordo con voi Quando dite che comunque la battaglia dura troppo Io sono dell'idea che tutto questo episodio Sia durato un po' troppo Avrei accorciato un pochettino i tempi Perché secondo me un'ora intera dopo dopo la prima parte, già da quasi 50 minuti, è troppa, ok? Però ti dico, dico, sinceramente la battaglia iniziale l'ho apprezzata molto, anche dal punto di vista visivo. Sarà che sono nuova scuola, però... (ride) però vi dico a me è piaciuta veramente tanto e poi vabbè quando sono arrivati anche gli altri ah vabbè ma non anticipiamo
0: andiamo avanti guarda,
3: a me personalmente la battaglia di Star Trek più bella secondo me è quella di Star Trek primo contatto quella dove, dove si scontrano con i Borg praticamente inizia il film secondo me quella lì è la, la battaglia più bella in assoluto di Star Trek Max facci sapere anche la tua
2: ah, ma guarda eh... Concordo in parte sia con Maiz eh, sia con eh, Sofia L- l'episodio è durato troppo la battaglia è durata troppo eh, io mi ricordo che all'inizio della stagione quando commentavamo i primi episodi quelli più vecchi a scuola cioè quelli con meno azione e più eh, ragionamento dicevo sempre che mancava un quarto d'ora all'episodio, ci voleva un po' più tempo ora mi ritrovo in episodi invece specialmente questo dove c'è tantissima azione e mi trovo a dire un quarto d'ora in meno sarebbe stato meglio mm. purtroppo secondo me tutta questa azione in realtà è solo una cornice a tante altre cose ed è una cornice ingombrante alla fine dei conti e, e quindi arriva a stancare anche perché come dicevo all'inizio è una battaglia che non si evolve alla l'unico punto di svolta è l'arrivo della cavalleria che poi che può esatto, eh, ma di tutto il resto, forse un, un'azione degna di attenzione è il momento in cui l'enterprise cerca di fare scudo della discovery. Sì, ma anche bello. questo è, è poco conclusivo. In realtà eh, prendono colpi da tutte le parti e continuano a prendere colpi da tutte le parti, non succede null'altro che questo. Divertenti i movimenti di camera, gli splittamenti. Del, dello schermo in due tre parti per far vedere in parallelo quello che succede su una nave e sull'altra però poi alla fine non ti rimane nulla di questa battaglia se dovessi raccontare cosa è successo in questa battaglia eh, ci sono due navi con tante navette accerchiate da, altre, da tante navi con altre tante navette che sparano, sparano, sparano il riassunto è le inquadrature più lontane i campi lunghi in cui vedi tutto il quadro generale ma non ti dice niente perché non ci sono movimenti e quindi sono piuttosto deluso da questa battaglia
3: Sofia voleva aggiungere qualcosa?
1: io vorrei collegarmi ad una cosa che ha detto Max per parlare appunto di, di un'altra cosa lui ha citato le scene che, che ci fanno vedere all'interno della, della Discovery e anche dell'Enterprise tramite questi rapidissimi, um, queste rapidissime sequenze che ci mostrano quello che succede e qui eh, noi vediamo un, un Saru diciamo alle prese con effettivamente il diciamo, seduto sulla, sulla poltrona del, del capitano che si trova a collaborare con Pike all'interno appunto di questa concitata battaglia. A me vedere Saru in questo modo, vederlo comunque che piano piano prende confidenza e che i membri dell'equipaggio, qualcuno anche prendendolo in giro tipo come Farino non volutamente, Uh, appunto vedere questa, questa presa di posizione da parte di Saru e questo diciamo accorpamento al centro della, della nave come comandante mi è piaciuto tantissimo, infatti ti dirò, Saru l'ho apprezzato particolarmente e questo <ride> semplicemente, volevo ricollegarmi a questo perché del povero Save da un po' che non parliamo
0: e mi sembrava giusto <ride> mi sembrava giusto cacciarlo nel mezzo visto che, che comunque anche lui è, è tranquillamente all'interno della battaglia
3: Guarda, a me una scena che invece mi ha colpito è quando, è quando Leland sembra che sia quasi finito e poi tira giù tutta la cavalleria. E quello fa tantissimo Star Trek Beyond quando c'è tutto eh. lo sciame. Però non mi ha disturbato particolarmente, io mi reputo un amante dei film Kelvin, quindi non ho, non ho problemi a dirlo. Ci ho fatto anche tre cosplay, quindi insomma. se non è che resta è un'ipocrita.
4: Comunque non erano tutte navette, sì. cioè, Max erano 200, sì, però alcune erano navette, alcune erano veicoli di servizio. Sì, sì. Già. quindi più piccolini magari lo spazio c'era
3: ah, leggo un paio di commenti saluto Fabrizio Secchi che è unito con noi e ci dice episodio da 9 e mezzo saluto anche Dario Gerbino che a lui gli dà un 7, e dice solo per Pike Giusy Morabito <ride> dice come faremo senza di voi comunque Giussi non ci fermeremo continueremo a cadenza un po' più ridotta ma continueremo con, un, con il tema delle news giusto Max?
2: Sì, l'idea è questa, di tornare a fare quello che facevamo prima di recensire gli episodi della seconda stagione di Star Trek Discovery, ovvero commentare le news che arriveranno sicuramente copiose, perché ricordiamolo, è già iniziata la lavorazione della terza stagione di Star Trek Discovery, sono iniziate le riprese della serie su Picard, sono in lavorazione due serie animate e tra breve dovrebbero anche arrivare due short tracks animati, quindi materiale di cui parlare ce ne sarà sicuramente
3: e la sarei sulla sezione 31
2: (ride) me l'ero dimenticata Eh, ma sai che cos'è? sappiamo tutti ormai qual è il mio amore per un certo personaggio dalla duplice eh, entità qui nella serie e l'evoluzione che questo personaggio ha alla fine dell'episodio mi ha fatto prendere una decisione importante non voglio guardare la la serie sulla sezione 31
3: (ride) va bene dai leggo un altro paio di commenti Elvira dice hanno sparato di tutto quindi insomma, dice, Davide Caldarelli dice <ride> che anche a lui ha ricordato molto la battaglia di Star Trek Beyond, ma anche quella di Deep Space Nine contro il dominio. Eh, ma quella di Space Nine contro il dominio è molto bella, però dura un po' meno e più eh. che altro ci sono sorpassi fra navi e, e colpi da Defiant che li ho trovati molto più carini. Poi certo erano anche due epoche diverse. Però diciamo che dai, ci ha convinto a metà, diciamo, questa prima scena. Direi di andare avanti e andiamo a Burnham che entra dentro la tuta della madre, la tuta dell'angelo rosso e, e spicca questo volo con una sciame di navi di nave che lo proteggono, accompagnata da Spock su un'altra navetta. Ecco, questa scena, anche questa scena qua, a me mi ha ricordato molto Star Trek Into Darkness. Quando si preparano per fare quel percorso se non ricordo male per entrare nella nave dell'ammiraglio Marcus giusto ragazzi?
2: esattamente sì. esattamente sì, sì sì e in effetti bisogna dire che la scena del guscio di navette attorno a Michael in versione Angelo Rosso è comunque emozionante comunque bella una scena molto veloce evocava comunque immagini già viste, ma tantissime scene di questo episodio evocano, no? evocano immagini già viste in altri film, in altri telefilm ma di sicuro Sofia poi ci renderà conto di tutto ciò e, c'è però da dire una cosa su Barnum e l'Angelo Rosso alla fine scopriamo che tutti i colpi di Angelo che abbiamo visto erano fatti da Michael
3: Max andiamo con, con calma nella scaletta andiamo con ordine se no poi ci confondi anche i nostri utenti fra i commenti
2: Va bene.
3: tu Sofia come l'hai trovata questa scena anche da un Beh. punto di vista cinematografico, televisivo
1: allora, um, io ti dico subito questo. Io avevo già adocchiato Spock e Michael fin dalla prima scena quando si lanciano verso la, verso è eh, la sala macchine, giusto? Prima di fare errori di No, um, insomma, be- verso il luogo dove stanno costruendo la tuta. Scusate, sono stanca. Perdonatevi <ride> stavo. L'aboratorio di Semes. Diciamo che già la scena dell'assemblaggio, che comunque è molto veloce e la fanno molto alternare alla, alla battaglia, mi è piaciuta tantissimo. E, 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 e mi è piaciuto anche il trasporto che viene fatto da, appunto verso la, de, della tuta verso appunto verso diciamo l'hangar um, dove appunto durante questo trasporto succede una cosa molto brutta a, al buon stamets di cui ne, ne parleremo dopo e, diciamo che mi piace molto il fatto che a portarla poi effettivamente fino all'hangar siano insieme michael e spock mentre tutti gli altri scortano um, Stamez in infermeria, l'ho apprezzata tantissimo e che dire, a me le scene tra, tra Michael e Spock sono, cioè, sono, mi sono sempre piaciute, hanno avuto i loro momenti, no? Tipo quando hanno messo il rallenti con Spock che tira le manate agli scacchi, ma quella è un'altra storia e quindi che dire, sinceramente loro due in questo episodio mi hanno emozionato molto, è stato molto molto bello vederli insieme, è stato... Ho apprezzato particolarmente il fatto che gli abbiano dedicato così tante scene eh, dove sono insieme e che in un certo senso, a un certo punto, li abbiano anche diciamo, un po' staccati dal gruppo per, di, per permettere loro di, tra agire in solitaria, quindi di agire in coppia. L'ho apprezzato molto perché riusciamo a vedere ancora meglio il legame che si sta sviluppando tra i due. Che secondo me eh, si è molto evoluto rispetto all'inizio della stagione e, e si è evoluto secondo me anche in un modo molto naturale come può succedere tra due fratelli che non si vedono da, da tanti anni che chiaramente hanno anche dei conti in sospeso la scena de, del lancio diciamo
0: <ride> nello, uh,
1: nello spazio è, chi, è un chiaro riferimento infatti ai film della della kevin soprattutto appunto into darkness come il nostro jared ha, ha già detto e, e secondo me, questo è proprio l'inizio di tutta una serie di tributi cinematografici che, che ci sono all'interno del, di questo episodio. Um, che dire, la, la scena è sicuramente molto bella e dinamica, come poi, del resto, tutto quanto l'episodio. E, e se, io continuo a sostenere che le scene realizzate nello spazio, comunque ambientate nello spazio, a impatto visivo, secondo me, sono le più belle. E questa ne è la conferma e okay. mi ha emozionato veramente tanto vedere Bar, eh, Michael che vola eh, contornata dalle navette quindi che dire anche qui è eh, una bocca aperta ad applaudire
0: sul divano
3: <ride> leggo, leggo un paio di commenti, Fabrizio Secchi ci dice che concorda con te, Sofia dice che questo episodio è estremamente dinamico a differenza degli altri che erano statici salutiamo Marco Palma che dice che non ci può seguire perché ancora non ha visto l'episodio ma ci seguirà in differita, saggia scelta Marco Palma <ride> e, che dire di, di questa scena invece tu Miles?
4: ma a parte le citazioni del, del Kelvin che beh, ormai abbiamo dato per assodato che è il contributo di Alex Kurtzman alla sceneggiatura perché lui ha scritto anche i primi due film Kelvin e Beyond no, però comunque chiaramente ha dato l'impronta. C'è anche una sorta di autocitazione perché vediamo molto spesso Michael Burnham nello spazio in una tuta spaziale. Anche l'episodio pilota di questa serie si è aperto così. E l'episodio eh, pilota, tra virgolette, di questa stagione si è aperto in un campo di asteroidi, gloria in tuta spaziale. Quindi continuano a infilare la povera Burnham in una tuta spaziale e, nel, e mandarla nello spazio però sì visivamente forse l'unica cosa che mi Boh, non è proprio che mi dia fastidio però c'è un po' questa citazione degli Avengers anche nelle sue movenze quando lei si mette a terra col pugno così un po' accovacciata sembra un po' Iron Man quando a terra no?
1: Ma è infatti la posizione no, da
4: supereroe standard posizione è da supereroe standard e
1: infatti anche la stessa che avevano i tre, tre
0: baldi ragazzi quando partivano in, in Into Darkness
1: fondamentalmente esatto.
4: è
0: la medesima me lo posso purtroppo
4: è Kurtzman evidentemente è un fanboy della Marvel che
0: ci possiamo fare
4: eh, già. leggo un commento C'è non che non lo sia di... neanche io però
3: leggo un commento di El- Elvira che ci dice anche nella prima stagione si sono viste bellissime scene nello spazio si sì, concordo Elvira Giusy Morabito ci dice a me è piaciuto tanto mi è piaciuta soprattutto l'intesa tra Spock e Michael nello spazio poi emozionante
2: io ritengo che quando si confrontano Spock e Michael Spock rubi la scena comunque eh, c'è molto più, molta più attenzione sullo sviluppo del personaggio di Spock nel portare avanti la maturazione di Spock secondo me che nell'evolvere il personaggio di Michael e quindi continuo a sostenere la mia tesi che specialmente nella seconda metà di questa stagione la serie non era più Star Trek Discovery ma era Star Trek 1701 ormai (ride) l'asse era spostato
4: Eh, probabilmente è vero perché specialmente visto Come Si conclude questo episodio. Gli autori hanno, hanno pensato: è la nostra unica occasione per sviluppare Spock in questo punto della cronologia. Quindi sfruttiamo. Sì,
1: sì, io, però, comunque, non, vi dico, non, non l'ho trovato così tanto invasivo. E io ero la prima, come Jared ben sa, ad essere scettica della, della presenza di Spock all'interno di questa stagione. Quindi vi dico, io non, non l'ho trovato, cioè nel senso sì, chiaramente diciamo che Spock ovviamente viene, come si dice, um, approfondito, anche perché diciamo che è uno Spock nuovo, tra virgolette, rispetto ai vari a, a, a Spock che noi già conosciamo. Però comunque io che sinceramente questa cosa del rubarsi la scena non... Comunque mi guarda,
3: mi c'è una scena dopo di un dibattito fra Spock, c'è un confronto fra Spock e Burnham, quindi ne rifarleremo.
1: Okay. Andiamo avanti <ride> con la
3: scaletta, se no ci fermiamo un'ora qua. Ok, andiamo avanti con la nave dei Klingon e le navi che in realtà non sono dei Kelpiani, ma sono dei Baul che arrivano in soccorso. Allora, che dire di questa scena? Comincio io, ho apprezzato tantissimo il design estetico della nave Klingon, l'ho trovato molto più in linea con quelle che abbiamo conosciuto, o almeno più con quelle dei film della serie classica e The Next Generation.
2: Ma parli dei D7!
3: Sì, del set della nave, del set della nave Klingon, quella dove appare sì. l'Erel, Tyler e il
2: Klingon, sì, che sì, poi quindi parte dell'estetica dei tre sì. incrociatori di set ed è sì. il ponte di comando dove c'è. L'unica la... cosa che è, un po
3: di... che è un po' aggiornata sono le console che chiaramente sono molto più discoveriane. Allora, poi che dire di questo episodio Max? Che arriva un Klingon in versione abbastanza sulla linea di The Next Generation che adesso vi mostriamo. Max, a te la parola.
2: Ma allora, come hai già tu anticipato, arriva la cavalleria, in questo caso arrivano i Klingon e, 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 e i Kelpiani. E le navi Klingon sono la nave eh, di Tucumma che c'era all'inizio della prima stagione, quella con l'occultamento, quella che sperona le altre navi. E che probabilmente era stata ben custodita in qualche hangar spaziale Klingon, eh, accompagnata dopo poco da 3D7, qui abbiamo un errore di traduzione nella versione italiana in quanto l'RL dice il D7 arriva dopo, eh, però poi sarebbero i D7 arrivano dopo. Sì. Il Klingon di cui tu parli è un Klingon che probabilmente fa parte di uno dei tanti altri casati della. Grande famiglia dei Klingon che ha effettivamente un look molto più simile a quelli a cui siamo abituati. Direi che è un doveroso omaggio per ricucire tutti gli strappi al canon che avrebbero detto, avrebbero dovuto rimettere in sesto proprio con l'ultimo episodio. Per una volta le parole di Kurzman sono state profetiche e veritiere. Alla fine hanno ricucito più o meno tutto, pur rimanendo in un ambito tecnologicamente più moderno che è quello
3: Trovi che anche le uniformi stesse di questi Klingon siano molto più simili a quelli in cui siamo abituati? Non tanto quelli della serie classica, ma quelli della Next Generation?
2: Sì, sì assolutamente, assolutamente. C'è stato chiaramente un tentativo di riavvicinarsi. Rimangono comunque eh, molto, molto più elaborate, però c'è questo tentativo sì, di riavvicinarsi, eh, faccio un appunto sull'arrivo della cavalleria, mi sposto dalla parte estetica, vado sulla parte pratica con le mie solite polemiche, eh, Allora non potevano comunicare con nessuno perché Controllo aveva azzerato i vari relais e, e arriva nell'episodio precedente, Sarek, arriva, Sarek con Amanda, eh, Tyler va a chiamare i Klingon non doveva più farsi vedere per non far perdere credibilità alle REL, ma si fa vedere. I Kelpiani, nello specifico Siranna, si ricevono la comunicazione di, eh, di Saru con il messaggio di addio. Ma beh, Allora, mettono un po' d'accordo su quello che dicono e su quello che fanno in questi episodi, perché... Non riescono ad andare proprio dritti nella stessa direzione, comunicano con tutti tranne che con la flotta.
3: Questa eh, è, è stata così... una cosa. A Sofia invece chiedo: come hai trovato il look di Sirano un po' punk con questo cappuccino sopra la testa? <ride> che sinceramente non mi sarei mai aspettato. Per il design che ci hanno mostrato dei calpiani dei... che, il piano è che si sembrano più dei monaci. Come l'hai trovato?
0: Ma guarda, ti dirò, io sinceramente <ride> in quel momento ero talmente tanto presa da, dall'azione da tutto quanto che no, non ho molto fatto caso al nuovo look di Siranna, mea culpa però diciamo che sono stata molto contenta del suo arrivo e che dire cioè l'ho, l'ho apprezzato di, ho apprezzato molto di rivederla così come ho apprezzato molto di, di rivedere anche la, la buona vecchia dorella chiedo scusa ma purtroppo non riesco a rispondere alla tua domanda perché ripeto purtroppo preso da
4: ma in s- s- anche, s- anche su Caminar, Comunque abbiamo visto dei, dei calpiani col cappuccio quando um, Saru e Burnham vanno su Caminar um, qualche episodio fa ando, indossano anche loro il cappuccio sì, ma questa, c'è c'è una fi- parte, ma
3: questa sembra più una felpa
0: <ride> da quello che vedo io
3: sembra più il cappuccio di una felpa <ride> ma
0: sei sicuro? <ride> Non è una violazione del
2: cambio, però cioè, non è
4: così Vabbè. grave
2: per fare un po' Probabilmente... piccolo... di. Sì. Su Caminar sono vestiti dalla Nike,
0: da, da queste certo. vari marche. Vabbè, ma non è detto che poverini che non possono cambiarsi d'abito ogni tanto. Scusate, Vabbè, hanno, non avuto il il co-
3: hanno avuto il loro colpo di evoluzione, quindi...
4: Comunque, no, poco fa Max ha detto, a proposito del, della nave che occultata che è quella di Tukuf, no, ma non credo, perché quella è andata distrutta. Se si riferisce alla nave dei morti, quella è andata distrutta, credo, nel non episodio della prima stagione. ce l'ha dentro collo.
2: No, era Quindi. un'altra quella che no, sperava, non era la nave dei morti, però possiamo andare a controllare perché potrei anche io ovviamente sbagliarmi.
4: Mi è Dico, la, nave, la forma su... di Sperone non era quella di Tucumma, però.
2: No, mm. qual
4: era? No, quella di Tucumma era la nave dei morti, quella sì. con tutte le basi sì, su, que- sullo scapio.
2: Sì, è vero, sì, 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 sì okay. assolutamente. E, comunque mi chiedevo, magari eh, chi ci segue può dare la sua opinione, eh, Secondo me i kelpiani si sono pappati i e si sono presi le loro navi, la loro... lo sono
4: chiesto anch'io.
2: Qualcuno ha chiesto, Davide Caldarelli, sarebbe bello uno short track su questa rapida evoluzione dei kelpiani. Effettivamente a questo punto ci sarebbe, ah, sì, in una
4: regione purché non mostino un solo baull in tutto l'episodio perché <ride>
0: sta fermo eh sì, che sta.
3: va bene ragazzi andiamo avanti con, uh, con gli argomenti e andiamo a um... A Burnham che apprendiamo tramite Spock che ogni segnale che ha portato la, ha portato la Discovery ad un elemento utile per vincere, cominciando dal Rino al Cristallo Temporale su Bore, Taxea per poterlo potenziare e l'Isum, che è il porto sicuro attraversato dal tunnel. Per andare avanti Burnham deve tornare indietro e far ripartire gli eventi dal passato, cosa che non aveva fatto. Cosa ne pensate di questa spiegazione, di questa scena in sé, Miles e Max?
4: Che alla fine l'ipotesi che andava per la maggiore si si è rivelata esatta, cioè che alla fine tutto partisse e finisse con Burnham, con questo diversivo della madre buttato un po' lì in mezzo... Eh, mi dà un po' lo stesso effetto del, del finto effetto sorpresa Di Tyler o del Capitano Lorca Che poi era cattivo Nella scorsa stagione Diciamo che consiglierei agli autori Di non darsi a, ai gialli Perché non, non è il loro mestiere Max? Eh, io ho un pensiero Ma
2: eh, A un certo punto della stagione La mamma Barnum dice che per evitare che Controllo prenda il controllo nel futuro, ha preso la sfera e l'ha messa sulla sulla scia della Discovery perché si incontrassero e la Discovery potesse prendere in custodia tutto il eh, sapere della sfera in realtà è è esattamente l'opposto perché è stata la eh, la mamma Barnum che praticamente ha fatto sì che Controllo entrasse in contatto con i dati della sfera mettendogli la Discovery sulla coda quindi, se mamma si, Barnum si, fa, si fosse fatta i fatti suoi <ride> e non avesse toccato la sfera lasciandola morire in pace e perdere le, i suoi dati, non ci sarebbe stato niente di tutto ciò, sarebbe stato tutto tranquillissimo. Per quanto riguarda invece il loop temporale di Michael, che di fatto diventa l'angelo rosso e va a contraddire un'affermazione degli episodi precedenti in cui veniva detto che eh, Saru vedendo la tuta dell'angelo rosso che poi era quella indossata da Michael vi ravvedeva della tecnologia del ventottesimo secolo e che ovviamente non può esserci perché eh, il salto è stato fatto mh, qui nel ventitreesimo beh qui vabbè e direi che ho la stessa opinione del Capitano Genway ovvero un gran mal di testa mm, i, salti, i viaggi nel tempo gestiti così mi fanno un po' arrabbiare quindi li digerisco molto male li devo prendere per buoni perché questo è ciò che ci viene offerto ovviamente
3: leggo un commento di Elettra Marrone ci dice Michael ha un'essenza da paladino che stenta ad evolversi ma credo sia proprio dell'eroe su cui poggia la storia a differenza di Tyler che è l'eroe che deve riscattarsi per essere socialmente accettato da tutti e in questo episodio si completa un dolore alla fine dolce bella analisi di Elettra Davide Caldarelli ci dice «Ci vuole lo Short track, Max».
2: Lo sappiamo, è vero, è vero, a questo punto ci vuole.
3: E Frank McRival dice «Classico paradosso temporale». Quindi, allora, tornando a noi, tornando a noi, Sofia, invece, tu?
1: Ma, allora, senti... Mm,
0: allora, diciamo che Max ha dato un'ottima spiegazione, diciamo, per smontare apertamente questa scena... Però sinceramente um, io anche qui mi, mi, trovo, mi trovo ad andare contro perché
1: sinceramente sono stata contenta di questa spiegazione perché finalmente è stato messo un punto anche a questa situazione. Sono, contenta, sono molto contenta del modo in cui l'hanno realizzata perché secondo me qui si apre, una, qui si apre tutta una serie di sequenze con protagonista Bornan che sono veramente bellissime, anzi secondo me sono le più belle di tutto l'episodio tecnicamente, visivamente e anche volendo citazionisticamente perché secondo me è vero diciamo che ci sono delle cose che sì come ha detto anche Max non tornano o possono non tornare Però secondo me è proprio quel momento in cui tu sei lì davanti allo schermo con gli occhi sgranati Che che vedi tutta questa serie di immagini bellissime passarti davanti agli occhi E quindi secondo me ci puoi anche passare sopra Ti ripeto, io comunque sono dell'idea che... A me sinceramente questa spiegazione mi è piaciuta tantissimo Mi è piaciuto molto vedere... Appunto, Michael, tornare nel, nei vecchi, all'interno diciamo dei vecchi episodi, tra parentesi, e rivedere anche diciamo gli spezzoni in cui lei compare. Um, quindi, che dire, purtroppo, Max, io ti vado a sentire un po' su questo. <ride> no, cose. per carità, non
2: ti
0: preoccupare.
1: E, appunto, questo è, quindi, che dire, l'episodio continua a confermarsi anche qui, eh, almeno visivamente, ineccepibile. Io qui ci ho visto anche, diciamo, soprattutto nel, quando Michael entra nel, nel buco nero, ci ho visto anche un po' una mezza citazione volendo, prendendola molto a, a mani, mani aperte.
3: Aspetta, aspetta di ah, sì, al buco scu- <ride> nero. Okay, okay, uh, allora.
1: Comunque diciamo che, allora la chiudo qua, a me sinceramente è piaciuto. Fino qua io continuo a trovare cose che mi sono piaciute, e scusate.
2: A livello narrativo, per entrare nella dinamica dei viaggi temporali, noi abbiamo visto il secondo anello e poi eh, una parte del terzo anello. Ci manca il primo, ovvero manca la prima parte della storia in cui eh, non vengono inviati i segnali e si arriva a un punto talmente disastroso in cui serve che qualcuno vada a dare eh, vita ai segnali c'è, aspetta, Dario Gerbino nei commenti che dice, ma quando decide Michael a chi mandare i cinque segnali? mai, manca il primo anello, cioè manca il momento in cui viene presa una decisione e non è una decisione rimandata perché ci sono già stati gli atti manca la progettazione di tutto questo e noi non lo vediamo perché non ci viene proposto eh, ed è il dramma dei loop temporali non esiste una soluzione che ci possono fornire dobbiamo prendere per quelli che sono e questa è fantascienza non è più scienza, diventa fantascienza assolutamente a
3: va bene, torniamo a noi, andiamo avanti con la scaletta, arriviamo a Hug Calver che soccorre Stamez e che finalmente la coppia diciamo che si riunisce si riunisce guarda forse questa è stata una delle scene che ho apprezzato più dell'episodio mi è piaciuto molto il dialogo in cui Calbert dice volevo che l'Enterprise fosse casa mia ma ho capito che tu lo sei questa scena qui a me mi ha molto colpito emotivamente e la reputa davvero una delle migliori a livello emotivo dell'episodio Sofia tu come l'hai trovata?
0: Allora, io l'ho trovata molto bella e anche mi ha colpito molto, nonostante che la prima cosa che mi sono trovata a pensare quando, anzi che anzi, ho anche sternato al televisore, appena ho visto Calver che è arrivato e ha fatto diciamo, il crocerostino della situazione dicendo, no ma tu sei casa mia. La, mia, la mia situazione è stata, ah che faccia tosta, cioè diciamo che lui ha trattato malissimo Stamets per... Tutta una serie di momenti e poi a un certo punto si è reso conto che oh, è casa mia cioè, Però ora, scherzi a parte,
1: è, è molto bella come, come scena Anche qui sicuramente ci troviamo come succede all'interno di tutta Discovery Davanti a delle scene di, di, forte, di forte impatto emozionale E questa sicuramente è una di queste In più ho trovato veramente molto dolce il fatto che Uh, Stamez, nonostante tutto quello che hanno passato nonostante tutto quello che è successo quindi anche tutto quello che appunto, è successo prima che è successo dopo e così via lui um, ferito e in infermeria si lascia comunque um, curare come dice appunto Calvert dalle, appunto da, da, diciamo, da mani che, che lo conoscono diciamo tra virgolette L'ho trovata molto molto bella come scena e, e sono contenta che, che sia andata a finire così perché dai tutti quanti volevamo il lieto fine per questa
0: storia <ride> e finalmente ce l'ha. E' c'è
1: stata, diciamo la coppia che
3: era unita si è divisa e quella che non era unita si è, ri- si è riunita cioè, Andiamo avanti con, uh, con gli argomenti ed arriviamo a Burnham che salta dentro il buco nero e che poi rivive tutte e cinque le tappe dei, dei cinque segnali allora chiedo a Sofia come ha trovato la scena del salto dentro il buco nero a livello televisivo cinematografico e poi chiedo la stessa opinione ma dal punto di vista, da un punto di vista diverso a Miles e a Max. Prego Sofia.
0: Beh, Stiamo
1: parlando del primo salto nel buco nero, giusto? Mm, allora diciamo che a livello, <ride> a livello visivo questa scena è puramente cinematografica, cioè si vede (ride) è è, è puramente cinematografica è è spettacolare perché anche qui l'avevamo già già vista nel trailer questo va detto però secondo me su su schermo comunque all'interno dell'episodio rende ancora di più io già quando, vedo, quando abbiamo visto il trailer ero già lì che dicevo oddio non vedo l'ora di vederla, non vedo l'ora di vederla, quando l'ho vista come si dice qua a Firenze sono andata in brodo di giugiole, cioè mi sono sciolta sul divano e qui ero di che applaudivo
0: ancora più sonoramente, a un certo punto penso che i mi mici abbiano sentito solamente perché applaudivo. Che dire, eh,
1: ecco, io qui ho visto un, um, un riferimento volendo, a, ovviamente prendendolo in manica larga, a, ad Interstellar, appunto per il discorso del buco nero e del viaggio nel tempo e anche perché come, già, come abbiamo già detto prima, comunque questo episodio è ricchissimo di citazioni e che dire, scena anche qui ad altissimo impatto visivo e volendo anche ad altissimo impatto emotivo, quindi... Mossissima, a pieni voti Qua 110 è lode Invece
3: dal tuo punto di vista personale Miles, come l'hai trovata? E come hai trovato anche questa spiegazione Di rivedere queste scene?
4: Guarda, forse è la scena Che mi è piaciuta di più Dell'episodio Perché Proprio a livello visivo, avrebbero potuto forse fare al solito loro mille effetti speciali, lens flares a volontà. Invece hanno mantenuto una semplicità che ho trovato quasi d'autore: da sfondo nero, tutte queste cosette luccicanti che arrivano, che sbattono contro Barnum. Eh, non c'entra niente, ma mi ha ricordato un po' anche il volo di Spock dentro Viger. Sì. Eh.
1: Anche eh,
4: no, devo dire, che questa è proprio una scena. Che trovo d'autore fatta molto bene senza la pomposità epica a cui ci hanno abituati in, alcune, in alcuni frangenti in questa serie. Per quanto riguarda la spiegazione, l'avevo già detto nella puntata precedente di Talking Trek: no? Immaginavo uno sviluppo al ritorno al futuro in cui sarebbero stati costretti a mettere in moto le azioni che hanno dato inizio alla storia per evitare il paradosso temporale e questo hanno fatto. Come dice Max, probabilmente. Se avessero dato più spazio alla storia e meno ai combattimenti spaziali, a altre cose, i saluti nello scorso episodio potevano mm. gestire un po' meglio, però no, a live- questa scena è forse quella che mi è piaciuta di più in assoluto. Fateci
3: sapere anche voi che ci state seguendo fra i commenti, la vostra opinione su questa scena di Michael che attraversa il buco nero. Max, invece voglio des- adesso voglio sapere la tua.
2: Ma eh, Innanzitutto, parlando di citazioni, io ci vedo anche molto 2001 di Siena allo Spazio, come eh, immagini, come susseguirsi eh, di, di scene presentate sullo schermo. Eh, è cinema, è cinema per far spettacolo, eh, e questo è molto bello in realtà, proprio perché siamo poi dentro un televisore, non siamo sul grande schermo. Eh, La spiegazione dei cinque salti e il riproporci con questi brevissimi flashback dal punto di vista dell'Angelo è necessario per spiegare al pubblico quello che è successo e per chiarificare il più possibile eh, le vicende che abbiamo visto fino a questo momento. Eh, Fa parte, secondo me, della dialettica del arriveremo a spiegarvi tutto nell'ultimo episodio. Ecco, lo hanno fatto lo hanno fatto. Poi la scena può piacere, eh, può non piacere, se hai seguito tutta la stagione con attenzione, eh, a te spettatore può non servire, ma può bastare una battuta, due righe di dialogo, eh, però bisogna sempre pensare che quello che viene proposto non è solo per chi segue la, se- la stagione dall'inizio alla fine, ma anche per chi magari ci si approccia dopo una visione distratta e ha bisogno di avere degli appigli per rimettere assieme i pezzi e in questo assolve perfettamente il compito secondo me, quindi è una scena che promuovo
3: assolutamente d'accordo con te anche secondo me leggo dei commenti, anche Joe dice bellissimo il salto del tunnel temporale, tutto 2001 2001 è nello spazio e... Dice, Giuse dice sembra proprio che lei venga spinta e che non controlli la tuta, questo l'ho notato anch'io che fa fatica un po' a tenere i comandi della tuta. Marilena dà ragione a Sofia, dice Interstellar sì sono d'accordo con te Sofia e dice Domenico Graziano dice beh forse è stata più Star Trek che Enterprise a giocare con i viaggi del tempo ed è vero e anche Danilo Tavano dice 2001 Odissea nello spazio. Elvira invece dà, dà, dà ragione a te, Miles, e dice: Sono d'accordo con Miles, è stata splendida. Anche Davide Caldarelli cita 2001 Odissea nello spazio. Quindi insomma, dai, più o meno in tre stelle Odissea nello spazio, siamo su questa citazione qua. Ok, direi di andare avanti, direi di andare avanti, ed arriviamo ad una forse la scena che mi è piaciuta di meno al siluro, al siluro che rimane incastrato dentro l'enterprise dove poi avviene il sacrificio della Cornwall. ecco questa scena qua è stata, non questa scena, tutta questa trama, questa sottotrama durante, durante l'episodio mi ha lasciato molto 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 perplesso anche perché mi è sembrata una morte quasi inutile quasi a livelli di quella di Landry per me si poteva benissimo evitare, l'ho trovata molto molto
4: forzata
3: Fatemi sapere anche la vostra opinione, ragazzi.
4: Parli con noi in sì, studio. Sì. <ride> sì, no, d'accordissimo con te. Eh, come discutevamo fra noi prima, dico bastava programmare un drone di gettrino per alzare la leva e Cormer poteva tranquillamente evitare tutto questo. Ma
3: poi sopra la nave c'erano anche dei droni che dovevano fare qualcosa. Ma non hanno fatto niente. <ride>
2: poi eh, una allora, cosa fra è l'altro, che... sì. però scusate senterlo fra l'altro quei eh. droni che su, mi sembra si chiamino DOT 7 BOT7, sì.
1: Sì.
2: sono una citazione di Star Wars perché sono colori forme sì. e immagine R2-D2 sì. e, e sono i droni di riparazione sono quelli che riparano la nave e dovrebbero avrebbero dovuto isolare la zona soggetta ad esplosione e probabilmente l'hanno fatto tranne che per quella paratia che è interna che è una paratia anti-esplosione che si è
4: bloccata. Prego. No, una cosa che mi ha dato fastidio di questa scena è tra altre cose che mh, non, è, no, non va come dovrebbe andare perché mm. noi in, in realtà abbiamo visto questa scena, eh, una versione di questa scena nell'episodio precedente, quando sia Michael Burnham che Jet Rino toccano il cristallo del tempo e vedono l'Enterprise che esplode e eh, poi Lilan che fa una carneficina tutto questo non avviene e non, non viene spiegato perché non avvenga cioè perché Pike, poverino, tocca il cristallo e si ritrova in sedia a rotelle per forza loro toccano il cristallo e riescono a cambiare il futuro non si capisce molto bene non
3: l'unica posso che darti parte, ragione guarda
4: Vai, l'unica prego. parte che salvo di questa scena è perché a un certo punto quando eh, il capitano Pike richiama in plancia la numero uno per dirla vabbè sali ti do il comando finalmente scopriamo qual è il nome di battesimo della numero uno Vado, spoiler, Vai. andiamo spoiler. No. Dai, dai. Si chiama Nuna. tipo n O O N A. Che poi nei romanzi, nel primo romanzo di Discovery si chiama Una, Guarda, chiamano Nuna, però diciamo che hanno mantenuto più o meno l'assonanza. Esatto. Nuna la numero una. <ride> eh. Sì, esattamente. Devo
2: essere sincero, io avrei sperato una, un omaggio. A Magel Barra Trudenberry eh, e l'avrei, no. chiamata Magel. Io l'avrei chiamata Magel, eh. però vabbè, non decidiamo noi. <ride> Magari non è un
4: dominio, è un nickname, anche perché quando poi va a fare il rapporto alla fine dell'episodio, dice: Mi chiamo numero 1, non non <ride> e io mi chiamo Capitano. <ride>
3: <ride> Sofia.
2: Va bene.
1: Ma allora, senti, eh, allora, mh, diciamo che questa scena probabilmente è quella che mi ha lasciato anche a me più perplessa di, di tutto l'episodio, perché allora, quando l'ho vista all'inizio, mh, mentre ero tra, tra i miei applausi, eh, ho pensato, oddio che figo! Poi però ci ho ripensato a mente fredda, anzi, cioè, no, in realtà poi ci ho ripensato subito dopo, appena, appena è finita, ho pensato, sì, ma, ma la Crowell è mo- c- così, cioè, nel, nel senso, non cioè effettivamente si poteva salvare e quindi io ho pensato ma non è che magari l'hanno uccisa perché si sono resi conto che non stava simpatica a nessuno (ride) neanche nei fan e quindi hanno deciso di prenderla e levarla perché sinceramente io sono d'accordo con cioè più che altro sono d'accordo col fatto che è stato un sacrificio evitabilissimo cioè non non c'era bisogno che, che lei si sacrificasse cioè nel senso è come se avessero cercato di darle onore ok perché questo cercano di fare però non ci sono riusciti perché appunto cioè, come avete detto chiaramente voi e non starò a ripeterlo però c'erano tutti i mezzi per evitare che questa cosa accadesse per carità a diciamo me è piaciuto il modo in cui lei si rapporta con, con Pike mi è piaciuto il modo con cui lei si rapporta con numero 1, perché più che altro la vediamo che esce un po' da, dalla Cornwall, diciamo antipatica che conosciamo noi o che comunque ci è sempre stata presentata appunto questo... nel
3: momento in cui l'ammiragli diventa simpatico deve schiattare è così che funziona <ride> sì,
1: per, però ti dico... o, via,
3: o viene degradato come Kirk che iniziava a diventare antipatico in motion <ride> picture no, no, deve essere degradato perché gli ammiragli sono così eh, dicevi Sofia?
1: no, ti dico che, che secondo me è stata un po' un'occasione sprecata cioè è stata una di quelle cose che non, che non mi hanno fatto dare un voto più alto di, di 9- meno a questo episodio perché ti dico cioè, a me va benissimo che tu mi sacrifichi un personaggio perché ci può stare, ci può stare dappertutto in tutte le serie. Però anche qui eh, mi devi dare una motivazione. Cioè, non ho comunque allora, una leggo... di un possibile al sacrificio. Leggo
3: eh. un commento di Davide: dice, Davide Pisciro: dice: Bastava teletrasportarla appena avesse chiuso la porta. <ride> ed bravo,
4: effettivamente, bravo.
3: <ride> ed effettivamente si poteva tentare. Si ma Si considerate
4: che questo personaggio doveva morire già nella prima stagione l'ha dichiarato l'attrice più volte Jane Brooke che doveva morire forse nella sua prima, già nella sua prima o nella sua seconda apparizione poi gli autori hanno deciso che al pubblico piaceva soldati, sì ma poi, poi hanno deciso
1: che non gli piaceva più perché visto quel modo in cui è morto sì, esatto. questo vi
0: viene da pensare cioè
1: altro diciamo... punto di
4: demerito di questa scena è che l'infasta battuta che fa Capitano Pike ma forse di questo vorrà parlarne Max no no, che... no no
2: io faccio, dicevo altro vai tu vai tu, vai tu,
4: tu. ah ok cioè, a un certo punto giustamente il Capitano Pike dice io conosco il mio futuro so che non morirò adesso ci penso io non si capisce perché Cornell dice lei non può essere sicuro però sono sicura che lei ha visto il suo futuro ma, ma lei chi gliel'ha detto che lui ha visto il suo futuro non si capisce ma poi se Pike è così sicuro perché non lo fa Cose strane degli autori. Max? Eh, esatto, no, volevo
2: dire che sì. l'ammiraglio eh, Cornwell era predestinato sin dall'inizio dell'episodio: nel senso, sta per due terzi dell'episodio lì in plancia a non far niente. Quindi, a un certo punto, parlo per me, me lo sono detto adesso muore perché, cioè, che, che, che lo tieni a fare lì? Se non dà ordini, non, non fa proprio assolutamente nulla. E, effettivamente era un personaggio diventato antipatico, però poi comunque si era manifestato come un raro esempio di ammiraglio buono perché comunque in passato tutti gli ammiragli con cui abbiamo avuto a che fare non avevano proprio questa propensione quindi l'unico ammiraglio buono è un ammiraglio morto cioè, a questo punto l'abbiamo tagliato fuori l'altra cosa che mi ha lasciato perplesso è che Pike sta lì a guardare cioè, vabbè, è condannata e va in plancia che forse c'è meglio, c'è più bisogno di te stai lì, la guardi morire Ma...
1: Sai cosa? Secondo me loro volevano. Cioè, secondo me loro volevano un pochettino ricreare quel momento alla ira di Khan quando chiaramente ci sono tutti quanti che sebbene svenuti no in realtà no, non sono più svenuti Comunque tutti quanti che assistono
0: effettivamente agli ultimi momenti di Spock però il discorso è che se tu me lo fai con Spock è ovvio <ride> che tutti quanti ci rimaniamo male ma se tu lo fai con la Corwell e cioè, ci metti anche a disposizione tutti i modi per salvarla è ovvio che noi ci rimaniamo male ma in un altro senso cioè noi rimaniamo mm. ok esatto. però
2: io fra l'altro sono rimasto male nel momento in cui il capitano Pike annuncia la morte dell'ammiraglio e tutti c'è cioè questa carrellata di volti, tutti rattristati sì ma ne saranno morti almeno altri 300 <ride> di persone cioè, tutti combattendo fra l'altro vabbè, cioè, oh comunque è stata sì, una morte sprecata guarda
3: leggo un commento di ciò che va a sposare proprio le tue Vai. parole, dovevano far morire qualcuno per aumentare il dramma poi dopo un battiglione così se non muore nessuno non è plausibile effettivamente io
4: ho temuto che morisse Stame ma anche guarda,
3: se così. moriva Stamez, gli davo 5 a questo episodio perché era Gianni che mi stava
4: arrabbiando
3: <ride> <ride> quando Faccio vedevo Tilly che stava fiangendo e stavo andando via. Ho detto, Eccola, me ammazzano. Veramente... Cioè, Ho stoppato hanno l'episodio.
4: Promesso, hanno promesso che questa serie sarebbe stato il Game of Thrones di Star Trek, che nessuno sarebbe stato al sicuro. E non, non hanno fatto niente. La Georgia è morta, ma è tornata ancora allo specchio. Saru sembrava che dovesse morire. È tornato più forte di prima. Calber è morto, e risuscitato. E basta. Eh,
3: però allora che non me l'hanno fatto tornare, quindi eh, Ma in questa situazione
4: qua. ci sarà ancora quello vero. sei tranquillo,
3: va bene. Dai, andiamo avanti. Arriviamo alla scena in cui Spock non può tornare, con, non può andare con, con Michael Burnham perché, 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 perché la sua nave è danneggiata. E qui c'è un confronto fra, fra i due. Ecco, sinceramente, questa scena io l'ho veramente molto apprezzata perché per la prima volta vediamo uno Spock. In uno stato di fragilità, ma non in uno stato di fragilità perché è confuso pure i segnali rossi o così, di fragilità emotiva. Quando dice a Michael: tu sei il, sei il mio equilibrio, Michael, lo sei sempre stata e io temo di non trovare mai più una persona come te o qualcosa del genere. Ecco, quando Michael gli dà la risposta. Tra le virgolette si intuisce, tanto arriva Kirk, tanto arriva Kirk, io prendo il tuo spazio, ecco questa cosa che magari è anche organizzata ad hoc per questa scena, io l'ho apprezzata veramente particolarmente, mi è veramente piaciuto tanto questo confronto e tant'è che forse anche questo confronto qui è fra le mie scene preferite dell'episodio, mentre a te Sofia...
1: Beh che dire eh, come tutti i confronti tra tra Spock e Michael anche questo qui è
0: è veramente bello è veramente toccante e sì anch'io quando ho detto arriverà qualcuno che ti prenderà la mano e tu prendi ho detto "Eh, eh, ehi furbona (ride) (ride) è la prima cosa che ho pensato però sì
1: secondo me qui Spock ha toccato vette altissime e Michael con lui quindi che dire, anche... e poi ti ripeto, ho apprezzato veramente tanto che questi confronti siano stati realizzati o comunque siano stati eh, sì, realizzati eh, tenendo Michael e Spock diciamo, mh, lontani da tutta la battaglia che si stava svolgendo e, mh, e secondo me appunto la, tra virgolette, la, la, scusa del, cioè, la, la scusa per tenere gli Spock dicendo che appunto la, la navetta è... E danneggiate tutto quanto, è stata ottima. cioè, ci voleva perché, secondo me, un confronto del genere così delicato e anche così emozionale non poteva succedere. Secondo secondo me, chiaramente. Proprio a bo- magari sulla plancia della, della Discovery o dell'Enterprise in guerra ci voleva proprio un, um, un spazio, momento, sì. un luogo tranquillo e separato dove venire. Quindi, guarda, ah.
3: Frank concorda con me perché dice Michael praticamente gli dice: Ti ci do a Kirk. Sì. <ride> Elvira dice: Arrivano Kirk e McCoy. Sì, anche Manuel dice: Ho amato questa scena quindi insomma dai questa scena qui è una falesata che dice insomma tanto arriveranno Kirk e Bones che prenderanno il mio spazio comunque se non ricordo male Miles Kurtzman stesso disse che in questa stagione Spock sarebbe stato preparato poi a livello di maturità all'arrivo poi della, del, del compagno Kirk giusto Miles?
4: Sì, ha dichiarato esattamente questo eh, tra l'altro è, è lo stesso tema di, del film del 2009 cioè la stessa cosa che fa il vecchio Spock quando va dal, dal giovane Spock dal giovane Kirk li costringe a fare amicizia perché dice la vostra amicizia è fondamentale per, per il resto per tutto quello che verrà dopo Quindi e chi ha scritto per... quel
0: film?
4: Alex Kurzman <ride> non a caso
0: <ride> tutto torna Come...
4: tutto torna comunque una considerazione Michael Burnham è il pericolo numero uno per la società vulcaniana e per la loro cultura perché riesce a fare piangere Sarek a fare commuovere Spock forse se fossi <ride> un estremista della logica Mm, evidentemente un pensierino ce la furiciare perché è pericolosissima.
2: Beh, i difetti ci, han provato, i eh, ci hanno provato.
3: Leggo un commento di Elvira prima di passare al prossimo argomento. Dice: È stato un dialogo molto intenso e umano. Verissimo Elvira, verissimo. Ok, arriviamo alla scena successiva con Leland che muore sotto scroscianti risate. Di Giorgio. Ecco questa scena qua io l'ho trovata veramente perfetta per questo personaggio perché forse n- qui non la vediamo come macchietta come negli altri episodi qui vediamo la vera Giorgio come si comporterebbe veramente la vera Giorgio e quindi questa scena qua l'ho trovata veramente veramente molto bella se l'episodio si fosse incentrato tutto su Liland e basta probabilmente a una certa mi sarei annoiato ma dandogli queste sottotrame comunque un po' così io vi dico la verità sono rimasto soddisfatto Miles, di questa uh... scena di tutta questa scena di Leland, anche del combattimento, anche quando arrivano Nan insieme a quando mi raccontavi di quella scena di, di quell'errore di traduzione prima,
4: no, no, quello poi te lo racconterà Max che ha studiato <ride> inglese. No. no, io non sono un grandissimo appassionato di, di scene di lotta per, per la verità sicuramente fanno bene a sfruttare una leggenda dell'arte marziali come la miscelieo, quindi capisco anche l'esigenza di fare questo è un po' diciamo poco credibile che sì, lei sicuramente sa combattere sa incassare, però cioè, Lenand è fortissimo, lei è una donna minuta, cioè una volta che Lenand ti dà una manata e non te ne dà una te ne dà 20 in faccia trovo un po' strano però non era, le era un
3: l'imperatrice dai no, comunque eh, eh, da qui, capito, ma, da cioè, qui si, si vede un po' un di sangue
4: di Mad, è più umana però sì a livello di personaggio sicuramente la scena in cui ride mentre lo vede morire dentro il cuba reazione che sembra quasi una delle vecchie cabine tortura che aveva nel suo universo sì ci sta Sofia
1: Beh, che dire, sicuramente qui, cioè, tutta questa sequenza è stata una delle più belle che ha, o comunque una delle più convincenti, secondo me, che ha come protagonista la la Giorgio. Mi mancava vederla menare le mani, o le gambe a seconda, e e farlo in modo serio, così come faceva con, così come fece ai tempi con con l'orca. Quindi, che dire, tante gioie. (ride) Secondo me, comunque, le le scene di, di combattimento, qua ti dico continuano ad essere ehm, diciamo, riprese nel, nella maniera giusta e per fortuna non hanno riadottato la, la, la tecnica della, della, della macchina da presa che riprende da lontano ma qua almeno comunque la macchina da presa li segue chiaramente non gli sta addosso ma comunque li, li segue e quasi interagisce con loro E io quelle cosa... scene
3: dove non c'era la gravità come le hai trovate?
1: ah belle A un certo punto, ecco, io c'è una cosa che non ho capito, ho un un unico piccolo dubbio, scusate, questo mi dovete aiutare voi. A un certo punto si vede loro che stanno combattendo, poi viene giù un pezzo del soffitto, due persone vengono risucchiate e vanno fuori nell'iperspazio, poi a un certo punto arriva un un altro blocco di, di, di metallo, non lo so, che va a chiudere la botola... E, e, ripar- e la gravità chiaramente è, è sballata. Io non ho capito chi è che è volato fuori perché a me all'inizio mi sembrava che fossero volate fuori Nan e.
3: Um... No, due ufficiali di fuoco. Così, poco. cioè, sì. che passavano sì, sì, per terra. non vale la vero.
4: pena mandare una comunicazione e dire: Guardate, che sono morti anche loro. Ah, ecco, cioè, no, perché.
1: Io, io,
0: sinceramente, cioè, io l'ho dovuta guardare due volte quella scena perché io, quando l'ho visto, ho detto oi, è finito tutto. Cioè, Ho visto questo qua che mi sembrava chiaramente lì, che volava nello spazio. Ho detto, eccoci.
4: Anch'io ho avuto il dubbio, però nella scena successiva sì, c'erano infatti, di nuovo, diciamo no?
0: che Ecco, io quella scena
1: lì l'ho trovata un pochettino fuori luogo. Cioè, nel senso, mi fai vedere due morti, sì, va, va bene perché tanto. Ma per una battaglia ci <ride> sta
3: a far vedere come Avrebbero
4: dovuto mondo. indossare le magliette rosse. Quello <ride> sì. <ride> Pur sì. essere e ammiragli, e allora
2: e, sa- ci sarebbe stato il cordoglio generale, um... cioè, non sono sì, sì, sì.
1: <ride> Però ti dico, comunque, mi ha fatto molto piacere vedere la Giorgio e Nan collaborare in questo modo all'interno della, di questo episodio. Anzi, diciamo che l'affinità la tra le due si è già vista fin da subito. E questa cosa l'ho adorata particolarmente. Ecco.
3: Guarda, leggo Al un commento, no? Come Mac e Miles?
1: No, no, quella
4: battuta di Nan qui che chiedevi prima in originale
3: sì. prego Miles. Ma
4: Max. No, no, Max,
3: no, Max Max Max
4: Max, Max. Ah, sì, sì. Sì, in italiano
2: quando eh, la Giorgio chiede a Nan di unirsi a lei per andare a uh, menare le mani con Leland in uh, originale eh, Nan risponde con un'affermazione molto divertente che in italiano non è stata resa perché in italiano ha detto sì certo una cosa di questo genere in realtà la risposta di Nan alla domanda andiamo a far urlare Leland è yum yum <ride> e questa, però in italiano come la traducevano Slurp,
0: slurp. Non so, poteva
3: lo fare. Morabito dice <ride> la risata della vendetta. Raggiunta quella della, del, della ecco, Giorgia,
1: vendetta di che cosa? cioè Che, che conto in sospeso ha con Leland, Beh, cosa? Non è che Leland trattasse benissimo la Giorgia, ecco. cioè, <ride> no, <ride> ma si
3: vedeva comunque della competizione fra loro, era molto chiara.
2: Competizione, ma vendetta, eh, cioè, vendetta da che? Cioè, Forse oh, è
3: meglio dire vittoria più che vendetta. Sì, ecco, magari suona un po' meglio. Ok, ma sono
4: sì. offesa perché è stata presa in giro, capito? doveva dirgli subito che era un'intelligenza artificiale e l'imperatrice. Che cavolo, eh, certo
3: <ride> <ride> Ok, adesso arriviamo alla scena successiva con uh, la, la Burnham che crea il sesto segnale e porta via con sé la Discovery. Nah. E cioè, E c'è questa scena che fa molto effetto motion picture, che cosa vogliamo dire in merito ragazzi? Miles, Max?
2: Io volevo vedere una deltana che eh, si agitava (ride) molto praticamente e faceva sobbalzare il balcone, però non è stato così, ma l'effetto è un effetto cavitazione
4: praticamente, dai su. Sì sì, all'interno dell'Enterprise c'è un effetto cavitazione praticamente, quello di The Motion Picture Beh, però non parlano tutti con la voce <ride> per, per fortuna mentre da, da fuori mi ricordo un'altra scena dei film Kelvin l'astronave, anche se in quel caso l'Enterprise fuggiva dal da questa, non ricordo esattamente era questo fenomeno bianco o questa immagine dei film Kelvin dove c'è l'Enterprise che cerca di sfuggire a questa forse era uno dei buchi neri che con la materia rossa e qua invece c'è no, la sì. discovery che c'entra visivamente siamo, siamo lì anche queste sono scene come Burnham che viaggia nel tempo nella tuta che da un punto di vista visivo filmico della fotografia sono molto efficaci
3: assolutamente e passando a San Francisco come l'avete trovata la ricostruzione di San Francisco in questo secolo? Sì a me è piaciuta veramente molto soprattutto i pannelli solari sopra il, po- <ride> sopra il ponte Max?
2: sì, esatto, volevo far notare i pannelli solari sul ponte esatto. e, beh, è, una, è una ripresa classica con delle eh, rese classiche del quartiere generale della flotta eh, tornando all'immagine della Discovery che entra nel, sulla scia della, dall'angelo rosso e riprende un po' dei poster promozionali di Star Trek Beyond
1: sì, sì. assolutamente
2: esatto, e poi volevo fare la, la domanda che va fatta, la faccio a tutti voi che ci state seguendo dateci la vostra opinione scusate, ma perché la Discovery segue l'Angelo Rosso nel futuro? cioè, a che serve a questo punto? Eh,
3: ma eh, non lo so, forse perché nella scorsa puntata tutti son, sono decisi a seguire Burnham per coerenza, hanno detto vabbè dai seguiamola anche stavolta
4: non lo so, tutto sinceramente,
3: sì. tutto sinceramente che a me tanto lasciano... Non abbiamo ancora. una vita,
4: quindi che ci frega. <ride>
3: oramai ha detto, oramai i saluti l'abbiamo fatti, tanto va. Vale. Sì, infatti,
4: <ride> si può rifare l'episodio.
2: Allora, è che Kurtman ha detto che dobbiamo sistemare il canon quindi dobbiamo andare. Cioè, non è che... no, ma... ma tornando
3: a San Francisco, torniamo sulla sì. Terra.
2: Ragazzi. Allora,
3: parla- arriviamo alla scena in cui i membri ovvero Pike, Tyler e Spock danno questa confessione e soprattutto com'era il regolamento come si chiamava quel regolamento che mi sfugge eh, gi-
2: eh, articolo 157 regola 13 mi sembra sì. comma 13, una cosa del comma 13
3: sì, vai sì, Max ti lascio la parola che forse ne sa più di me
2: no, semplicemente è, è un po' come l'ordine generale 7 nel senso non c'è la pena di morte, c'è l'accusa di tradimento se si svela qualunque dettaglio di una certa situazione. In questo caso la situazione è, è le, il destino della, uh, della Discovery e dell'equipaggio della stessa. E fra l'altro, però non l'ho verificato e non me lo ricordavo io, eh, pare che questo stesso regolamento venga citato in un episodio di Deep Space Nine, non ho avuto modo di andare a controllare e s- probabilmente potrebbe essere l'episodio con i viaggi nel tempo sì, sì. Mi sì. e Sì. la soluzione è una soluzione ottimale perché per l'appunto sistema il canone ovvero impone a tutti di non parlare di ciò che è successo e, e risolve la questione c'è solo un dettaglio che stona però in realtà gli ufficiali davanti a questo presunto ammiraglio non stanno dicendo quello che è successo, quindi non ci sarebbe bisogno di questo, dell'applicazione di questo regolamento. Stanno semplicemente dicendo la nave esplosa, fine, basta. Non è successo niente. No, vabbè,
4: ma Spock puntualizza che è da tenere nascosto sia la missione di Barnum sia la, il destino di Barnum, addirittura di tenere nascosto, non ho scritto bene perché, il motore a spore. Sì. Sì,
2: sì, però mentendo all'ammiraglio... Non parlano del, del fatto che siano andati nel futuro. Quindi non è un dato da nascondere quello, perché non lo citano, non... dicono che la nave è esplosa, finita lì.
3: Comunque Frank ci dice la, la risposta sulla domanda di prima, volevano tenere compagnia a Zia Burnham.
4: Esatto. Perfetto. Oh. Perfetto. No, adesso seriamente, i motivi sì. possono essere due o è per evitare il paradosso temporale perché comunque ormai questi segnali rossi sono stati, cioè, hanno dato origine a tutto e quindi sì. Urnan deve continuare questa, questa cosa oppure benché la forma umana di Lilan si sia sciolta nel cubo di reazione comunque esiste ancora in questo tempo un'intelligenza artificiale che potrebbe ancora mettere mai sulla Discovery quindi la Discovery deve comunque sparire dalla circolazione ma infatti
3: Spock dice il futuro non è ancora scritto l'esito potrebbe cambiare quindi ci dovevano andare in qualche modo comunque parliamo della prospettiva la prospettiva che ovviamente nella prossima stagione saremo nel futuro
2: allora Scoop dell'ultimo momento in un'intervista a The Hollywood Reporter ha detto che la prossima stagione è 950 anni nel futuro e la non no, l'avrei
4: mai immaginato.
2: È confermato, l'hanno annunciato oggi quindi è così.
3: Comunque, guarda e... a me, sinceramente, la prospettiva come ho detto anche nella scorsa diretta piace tantissimo, anche perché vediamo, arriviamo anche ai punti principali inizialmente, prima dai rumors, ma sembra fosse così ai tempi di Discovery, almeno della prima stagione o dell'inizio della produzione non potevano ambientare una serie nel futuro di Star Trek quindi dovevano essere per forza legati al passato adesso che ne hanno la possibilità e che comunque Discovery ha anche un look che che per molti fan stride l'idea di mandarla nel futuro forse stride poi meno cioè a livello visivo per qualche fan come lo vogliamo chiamare lo zoccolo duro di Star Trek <ride> sì. però sinceramente poi ti lascio la parola Max perché veda che no, fai no, in
2: questo momento devo soffiarmi il naso Quindi, se sentite un rumoraggio sono io che è raffreddato devo provvedere però
3: sinceramente l'idea di conoscere nuove razze nuovi pianeti, nuove storie in cui non ti devi per forza collegare al, al canon a me intriga anche perché questa stagione, anzi ci arriveremo dopo quando faremo il resoconto finale però è molto legata al citazionismo e ai collegamenti con il canon, con Pike, con Spock però qualcosa di più originale mi sarebbe piaciuto detto sinceramente quindi per me, almeno a mio titolo personale per me l'idea di una terza stagione con, uh, nel futuro ispira tantissimo però mi preoccupa anche il fatto che se devono nascondere tutto alla quarta stagione non mi fai tornare la Discovery non me la fai tornare più cioè me la lasci lì in modo che faccia un po' come la Voyager cioè rimane lì persa nel futuro so che nel ventisettesimo secolo esistono gli agenti temporali e nel XXI se... le
2: navi temporali. e nel
3: trentunesimo le navi secondo me potrebbero giustificare un non ritorno della Discovery Col fatto che altererebbe la storia, altererebbe tutta la storia che poi si crea dopo. però il discorso è: ma poi la Giorgio come ci torna a fare la sua serie come ci torna a fare la sua serie sulla sezione 31? E soprattutto io trovo pessima la scelta di nominare Tyler capo della nuova sezione 31. E cioè questo
2: è il motivo per cui non voglio guardare la serie sulla sezione 31,
3: <ride> cioè, mi lascia un po' così, quindi non lo so, non lo so, a voi la parola, ragazzi.
4: Vai Max. Uh, vai, vai Max, vai tu. Allora,
2: sì. condivido praticamente tutto ciò che ha detto Jared. Allora, innanzitutto, 950 anni nel futuro, saremo ventitresimo, più nove, eh, trentesimo, 30, trentaduesimo secolo, una cosa del genere, eh? sì. correggetemi se sbaglio, sto facendo i calcoli così al volo. Nel trentunesimo ci sono le navi temporali, il capitano Braxton o la E.ON, quindi la la capacità di viaggiare nel tempo già esiste Eh, che cosa troveranno? chi lo sa ovviamente sarà una stagione alla Voyager cioè il tentativo di ritornare a casa? speriamo di no perché onestamente non la vedo una prospettiva così interessante ma onestamente sono là e che cosa fanno? esplorano tanto per esplorare oppure cercheranno eh, di insediarsi a Terrasilium e rimanere lì a fare la vita rurale Tutte domande a cui troveremo una risposta in questa nuova serie che, come dicevi giustamente tu, Jared, sarà svincolata da tutta una serie di paletti che eh, creare una serie prequel invece poneva. E adesso hanno carta bianca, finalmente. Per cui, curioso di vedere che cosa realizzeranno, ma non molto entusiasta, devo essere sincero.
3: Più che altro è capire come, perché comunque la Giorgio la devi far tornare. Almeno che la serie sulla sezione 31 non si è ambientata laggiù ma mi sembra strano cioè. penso sia comunque qui giusto Miles
4: sì presumiamo ma di poi sì.
3: soprattutto Se... leggendo un commento poi ti, lascio, ti faccio rispondere proprio a te qualcuno ci chiedeva Dario Gerbino ci dice ci sarà la federazione ad aspettarli eh visto che anche da come sappiamo sulla serie su Picard vabbè che passano <ride> un po' di sì, anni <ride> decisamente prima che è, nel
4: 32 secolo allora, la federazione è comunque un'organizzazione politica quindi anche se esistesse non è detto che sia come la conosciamo detto questo, eh, allora, piccola precisazione sull'argomento iniziale sì. a me come hanno chiuso, come hanno spiegato il canon salvando capre e Cavoli non è che mi sia piaciuto tantissimo perché alla fine, alla fine eh, hanno usato lo stesso trucchetto che l'anno scorso hanno usato per giustificare l'esistenza dell'universo dello specchio che in teoria non dovrebbe sapere nessuno hanno detto no, questo è un segreto militare tra virgolette non lo diciamo a nessuno è un po' troppo comodo così perché adesso qualsiasi cosa facciano poi dicono alla fine vabbè non lo diciamo a nessuno quindi non è mai esistito non è il massimo della vita detto questo sull'ipotesi di una terza stagione nel futuro a me la cosa che spaventa un po' è che sì, sicuramente si liberano da tanti paletti si liberano anche dall'esigenza di cambiare uniformi colorate visto che andranno, manterranno quelle vecchie però il il punto è questo finora hanno cercato di mantenere una coerenza se non stilistica visivamente almeno col canon perché eh, dovevano necessariamente andando nel futuro eh, senza più neanche la federazione come la conosciamo altri astronavi, altri ammiragli antipatici eccetera ho paura che Discovery comincerà a essere un po' troppo distante dal resto del, del franchise. Dal resto Beh, della stagione. Beh,
3: Voyager era un po' così, eh, se ci pensi. Perché comunque dovevamo. No, no, dove... è... Ma dove sì, si trovavano non c'era la federazione.
4: Sì, però Voyager comunque era simile a The Next Generation fondamentalmente. Mentre Bo- Discovery è, è molto diversa quindi non lo so come se la giocheranno sicuramente il fatto che eh, la, 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 lo spin off sulla sessione 31 è confermato ma è confermato dopo la terza stagione significa che probabilmente to- riusciranno a tornare in qualche modo al punto di partenza O eh... no non credo eh, ricordiamoci il, il corto Calypso che a questo punto diventa fondamentale perché è la sì. storia più vicina a dove sarà ambientata la terza stagione se non cambiano le carte in tavola la Discovery resterà nel futuro certo. perché l'abbiamo vista mille anni nel futuro, quindi 50 anni dopo rispetto a dove sono approdate adesso. E l'equipaggio tornerà qui, evidentemente. In un modo o nell'altro, l'equipaggio tornerà se non nel ventitresimo secolo, magari un po' dopo, non lo so. Mm. Sì, però,
3: però, però seguimi il, il ragionamento. Se mi dici che vuoi cancellare la Discovery dalla storia e poi un anno dopo me la fai tornare, allora che? Dai un, cerotto, so. dai un cerotto sul, sulla continuità, però lo strappi. <ride> Ci tiro no, la piccolata. Ma, di eh, ma, ma anche i membri sono dichiarati morti, anzi no, Burnham non esiste nemmeno, cioè quindi...
0: Cioè, mi, sembrerebbe... mi permetto, mi permetto
2: cioè... di dire una cosa Vai, aspettando Max. un commento di Giusy Morabito Prego. diventeranno loro stessi agenti temporali ecco, mm. una serie mm. incentrata, un'evoluzione incentrata su degli agenti temporali che viaggiano in momenti diversi della storia di, di Star Trek idea che peraltro in qualche modo si avvicina al concetto originale di questa serie che aveva Brian Fuller prima di essere sì. eh, stato espulso, cioè di fare una serie antologica con diversi momenti da tre ecco, potrebbe essere una soluzione rimangono a girare nel tempo la nave la abbandonano eh, e vanno a toccare momenti della storia di Star Trek e a sistemare qualche magagna qua e là potrebbe
3: però, essere però Max, poi come fa a chiamarsi la serie Star Trek Discovery se
4: la Discovery è messa da parte? Cioè, a quel Beh, punto... Ma Discovery vuol dire anche scoperta, Sì, le diciamo
3: però boh, secondo me stride, cioè, vediamo un po' di commenti. Sì, oh, sì. Eh, Joe ci dice, Max non ci crediamo che se fanno la serie Star Trek, 31 non la guardi. <ride> Marilena dice, Tyler non lo sopporto, quindi... To- anch'io, <ride> anch'io,
0: anch'io, anch'io. <ride> Facciamo...
3: Tu Sofia, ecco, la tua opinione ancora non l'abbiamo sentita Tu come la vedi questa prospettiva?
1: La prospettiva di una serie ambientata nel futuro, dici?
3: Sì, la discorre
1: Ma, senti, io la vedo interessante Sarà che io comunque, come ribadisco sempre, sono una novellina E quindi, per esempio, la visione di di Voyager mi manca mi manca ancora completamente ma presto rimedierò diciamo che io la troverei l'idea la trovo molto interessante e sono d'accordo con te che comunque in questo modo diciamo finalmente avrebbero trovato anche il modo di uscire da tutta una serie di di vincoli e di paletti che il canon impone e quindi secondo me questo potrebbe essere anche interessante da un punto di vista di scrittura perché comunque darebbe adito agli sceneggiatori di scrivere anche cose nuove e cose che adesso noi, per colpa del canon, tendiamo a a definire non Star Trek o comunque non non trecchiane, perché comunque non non stanno all'interno del mondo che noi conosciamo. Sì,
3: questo secondo me è la cosa un po' che a Discovery fa un po' più danno, perché nel momento in cui Discovery crea qualcosa di originale all'interno eh, arriva il fan risentito che dice sì ma non viene citata nel futuro quindi non è Star Trek eh. Nel momento in cui si ispirano o si collegano al canon eh, però sono situazioni già viste però questo è già visto cioè, Cosa devono fare? Se ne vanno nel futuro <ride> e se la rinventano lì cioè, Alla su fine
1: vera, ma su mi Però, però ti, no? dico,
3: io ti dico io sono favorevole tantissimo all'idea del futuro però con questo finale così cioè non me ne puoi far tornare Leg- ho letto un commento di Elvira che dice torneranno vecchie e riconoscibili <ride> magari questo <ride> è comunque sicuramente parola, devono poi ti lascio la parola sicuramente devono trovare qualcosa di, di, di forte perché se no non me la giustificano questa cosa posso suggerire aspetta prima Sofia poi lasciate la parola ah,
2: scusami vai
1: vai oh, figurati Um, io quello che volevo dire è questo allora um, diciamo questo allora a me la scena che allora, la scena dell'entrata all'interno del tunnel diciamo temporale mi è, mi è piaciuta molto anche visivamente ora non voglio spendere parole su questa allora la spiegazione che loro danno del perché comunque la, tutta la questione non verrà più citata sinceramente io da appunto sempre da diciamo da, da pischella di, di questo mondo l'ho apprezzata perché mi è piaciuta e sinceramente l'ho trovata anche plausibile però è chiaro che ora a mente fredda è chiaro che diciamo appunto dei, dei piccoli dubbi li lascia okay? e in più a me sinceramente tornando un attimino a parlare delle, delle scene in generale eh, mi lascia molto perplessa il fatto che non abbiano all'interno di, tutto, di tutta la scena dell'interrogatorio non abbiano mai fatto vedere in viso il, l'ammiraglio o comunque la persona con cui loro stanno parlando e questo mi fa venire in mente due cose, allora, mi ha fa, mi fatto pensare due cose, allora la prima è non è che magari quello lì è un personaggio che poi noi conosceremo all'interno della prossima stagione e quindi se lo stanno tenendo buono per, per non farci uno spoilerone Nuova
3: Wonder che... Con, <ride> C'è quella scena...
1: non lo so. Non lo so. Ora esce, cioè,
3: ma anzi, pare di sotto più, velarla.
1: Il fatto è questo: guarda, ti giuro. A me, quella scena, cioè, a me mi ha lasciato molto. È, cioè, io a un certo punto, quando ho visto che era quell'altra io ho detto, cazzo, ma questo è l'Iland? Poi ho detto, no, non è possibile che sia l'Iland, non può essere assolutamente l'Iland. Quindi, diciamo che sinceramente, mi ha lasciato molto basilico. È che... sì l'ho trovata strano come scamotaggio infatti secondo me diciamo che non ce la stanno raccontando tutta e, e, e quindi diciamo che questa, questa cosa qua mi fa un po' pensare che o nella prossima stagione diciamo, ritroveremo almeno all'inizio eh, la, la nostra vecchia crew della, dell'Enterprise oppure appunto ritroveremo questo automatico ammiraglio che, che pone l'interrogatorio quindi non lo so, diciamo che sono rimasto un po' perplesso. Detto questo, mi sarebbe piaciuto che questa fosse stata diciamo, la scena finale dell'episodio, ma questo ne parliamo dopo. Però Poi ci dico, arriviamo. Sì, sì, comunque ti dico sinceramente, anche a me la prospettiva di una serie ambientata nel futuro piacerebbe molto, però... Eh, eh. Dipende come
3: la fanno, mettiamola così.
1: No, più che altro, secondo me ci sono tutta una serie di cose che, sì. vanno, che vanno sistemate e che vanno, e che vanno regolate. Quindi, Quelle sicuramente diciamo, sarò pronta ad accogliere tutto ciò che ci daranno. Però, chiaramente, cioè, guarda, leggo, parlo, leggo ma...
3: un commento di Danilo che dice: E su la Discovery è vuota e dice di non potersi sì. muovere per ordine dell'equipaggio che deve tornare ma infatti so. cioè, non è. anche sul Calypso ma quant'è che resta ferma la nave?
4: Ah. almeno 50 anni sì. perché Calypso è ambientata a mille anni loro sono sì. arrivati a 950 mm. anni sì.
3: Max che cosa volevi aggiungere? prego
4: in Calypso se non
2: mi sbaglio Zora dice che è, è mille anni che è ferma sì. è mille sì. anni che aspetta eh. quindi c'è qualcosa che non quadra. Capito. Secondo me dovranno ancora una volta aggiustare il tiro, e correggere qualche cosa di quello che hanno fatto. E per quanto riguarda il non voler mostrare questo, Ammiraglio, a me ha ricordato molto lo stesso modo di fare Del non voler mostrare la mamma di, sì. Eh, sì. di Tilly nel, nell'episodio sì. Trek che mm. lei dedicata. Ma perché secondo me volevano. incarnare la federazione la flotta in questo caso non volevano dare un volto alla flotta Eh, volevano le entità
1: ascolta io su questo posso essere d'accordo perché ci ho pensato anch'io però poi se comunque te ci guardi le riprese che fanno a questo ammiraglio sono molto più accurate rispetto a quelle che fanno della madre di Tilly perché se ci fai caso la madre di Tilly viene ripresa da lontano alle spalle spalle. o comunque se viene ripresa da davanti diciamo che fanno la tra virgolette io la chiamo una ripresa la Tom Jerry cioè nel senso che te la fanno vedere fino a, a sotto il busto cioè non te la fanno sì, vedere sì. sopra invece il, in questo caso noi l'ammiraglio noi vediamo dei dettagli di questo ammiraglio perché nel senso lo vediamo sì da dietro ma a un certo punto vediamo le labbra mi ricordo con chi c'è la telecamera che mi inquadra da sotto e ci fa vedere diciamo la bocca a me è questo che mi ha fatto suonare strana questa cosa e che mi fa pensare poi probabilmente mi
0: sbaglio magari ci fanno veramente una scena tagliata che, aggiuntiva che tornerà.
1: perché comunque alla fine lui è quello che se ci pensiamo parla con tutti e inter- cioè lui ci fanno vedere che è come se fosse l'unico che parla e interroga tutti riguardo a quello che è successo alla Discovery quindi secondo me è possibile che magari lui lo ritroveremo all'interno della prossima stagione Ora sono tutte congetture ovviamente però ti dico da, dal tipo di riprese che ci hanno, con cui ce l'hanno presentato mi fa, non mi fa pensare tanto a una mamma di Tilly che viene presa una volta e poi buttata via ma comunque un personaggio che potrebbe tornare poi vi ripeto queste sono congetture mie chiaramente probabilmente non succederà niente di tutto questo però vi dico
2: io penso che Kurtzman in un'intervista tra qualche giorno spiegherà anche questo perché ormai <ride> le spiegazioni ce le danno fuori scena quindi la prenderemo lì ma andiamo avanti e andiamo sì. alla scena di chiusura,
3: arriviamo alla scena di chiusura con, con il monologo di Spock e soprattutto Spock senza barba. Ecco, adesso. Fra i commenti scriveteci se volete che Miles si taglia la barba.
0: <ride> non
4: la taglia. Allora,
3: scrivete tutti insieme. si taglia la barba. Se arrivano più di 5 commenti, te la devi tagliare.
4: <ride>
2: <Licenza>.
3: <ride> comunque. Parliamo di questa scena, Max.
2: Vabbè, ah eh quando dicevo questo è eh, Star Trek 1701 non Star Trek Discovery la chiusura eh, completamente sull'Enterprise è vero, orientata con la mente a ciò che è successo all'equipaggio della Discovery, ma completamente sull'Enterprise con i personaggi a bordo dell'Enterprise con Spock in versione classica, canonica quindi con il suo taglietto a caschetto le sue sopracciglia a punta niente barba, bello pulito pulito eh, l'Enterprise che esce dall'hangar e parte in curvatura beh ragazzi se questo non è una, una promessa da parte della produzione di dire vi facciamo la serie su Pike sull'Enterprise che cos'è eh, per me suonava proprio come abbiamo chiuso Discovery, apriamo un'altra cosa cioè Invece
3: Se guarda io che fosse così
2: lo dico, guarda,
3: io invece così. la vedo come una prospettiva che Discovery la da un'altra parte, questa la in questo secolo, le due serie non vanno a pestarsi i piedi e quindi possono coesistere entrambe. Guarda, io inizialmente, come anche Miles, inizialmente noi eravamo un po' contrari all'idea di di creare una serie con con Pike perché ci sarebbe sembrato troppo diciamola tutta, giusto Miles? però adesso che ci siamo affezionati a questo equipaggio che comunque almeno per quanto riguarda Spock, Pike e numero uno almeno loro sono ben assemblati ovviamente se ci fai una serie devi poi far uscire anche qualche personaggio più di spicco perché non lo giri sotto i personaggi almeno che non c'è la serie classica (ride) ma ma sono passati 50 anni comunque devo dire che questo Spock mi ha convinto molto mi ha ricordato indubbiamente lo Spock di Zachary V in Star Trek 2009 perché a livello di fattezze di viso sono molto simili E l'unico dettaglio che mi ha lasciato un po' così è questa basetta molto lunga un po' come ce l'ho anch'io però devo dire che secondo me nel complesso sta molto bene Discutevo con Sofia in prediretta il discorso che ci eravamo talmente abituati a vederlo con la barba che quasi ci è dispiaciuto (ride) vederlo (ride) senza, anche se così è canonicamente perfetto. Sofia, Miles, aggiungestela anche la vostra.
4: No, è vero, vederlo senza barba fa un certo effetto, ma non un effetto nostalgia, mi ha fatto un effetto dire oh, ma dov'è la faccia? Sì. No, non, non, non l'associavo più. Diciamo, forse con la barba sta meglio, devo dire, come, come attore, come, come persona. Però certo Spock è questo qui che vediamo adesso, quindi. Gli autori ci dovevano questo e ce l'hanno dato fatto bene.
3: Comunque Miles sei salvo Perché solo un commento Solo Davide Piccillo voleva che ti tagliassi la parte eh, Davide Piccillo vuole male Quindi ti puoi tenere la tua barba da Tyler <ride> No no
4: eh, È il pizzetto alla Spock dello specchio
3: Sofia?
1: Vuoi un commento su Spock senza Ma in generale Poi su
3: questa in... scena finale
1: allora, io Anche su Spock mentre... Io qua probabilmente mi beccherò gli
0: gli insulti da tutti quanti, però allora mettiamola così, cerchiamo di mandarla giù, cerco di mandarvi la la pillola in modo dolce.
1: Allora, (ride) la scena è chiaramente bella, cioè nel senso, come sempre, diciamo che all'interno di questo episodio, comunque all'interno di questa stagione... Scene brutte o comunque mal curate non ci sono state nel complesso, comunque, se ci sono state, per fortuna sono state piccole e corte. Quindi partiamo dal presupposto che, come scena, è bella, ha l'impatto emotivo, ha l'impatto nostalgia. Um, io stessa sono stata contenta di vedere l'Enterprise nell'hangar, anzi, mi sono anche emozionata. Uh, vedere Spock senza barba mi ha fatto un po' effetto, però poi ho detto, ma sì, dai, avanti, ci cioè sta. e e vederli effettivamente partire mi è è piaciuto ed effettivamente sì è chiaramente un un segnale come diceva chiaramente Max che ci sarà sarà una una serie su di loro e che quindi è un po' il il bollino che ci dice sì ragazzi state tranquilli questa serie si farà (ride) la nota dolente secondo me è aver messo questa scena alla fine della seconda stagione di Discovery Io vi chiedo scusa, però avrei preferito che la scena finale fosse stata o la scena dell'interrogatorio, ok? O comunque la scena della Discovery che prende parte, segue l'angelo rosso e vola verso il futuro. Più che altro per per questa cosa qua, perché io quando ho finito di vedere l'episodio, e infatti questo è, (ride) diciamo che questo è un po' il motivo generale che mi ha impedito di dare un voto più alto ah che...
3: vabbè 9- meno non è un voto basso
1: no ma Jared io all'inizio gli volevo dare 10 a questo episodio pensala così, cioè io nei primi minuti nella prima parte ero, ero talmente tanto presa dalle luci colorate da, dalle battaglie e tutto quanto che gli volevo dare 10 poi vabbè c'è stato il discorso della corvo e poi ci sono state anche altre cose però ti dico, io purtroppo quando ho visto, cioè purtroppo tra virgolette ragazzi quando ho visto uh, questa scena finale ho pensato Ok, questa non è una scena finale da discovery Questa è una scena finale di un episodio della TOS Perché alla fine, se, tu, cioè, se ci guardiamo Linee di dialogo e il modo in cui è strutturata Alla fine è quello cioè, E non è una cosa negativa cioè, Per carità io non sto dicendo questo La cosa è che secondo me Ora... <ride>
0: io probabilmente parlo giocolo duro di Discovery, non lo so però comunque se io guardo una serie che si chiama Star Trek Discovery e, de- e sto guardando il finale di una serie che si chiama Star Trek Discovery, io il finale sinceramente lo voglio vedere con la Discovery Guarda, non lo voglio vedere con le io ti dico la verità,
3: eh. ti do ragione ma avrei preferito fare una cosa, ci fosse stata tutta questa scena, poi puntavano sul, sul segnale rosso facevano una mega zoomata ti facevano vedere dall'altra parte del futuro e tipo una scena come ma che cazzo e poi finisce tipo così con un bel cliffhangerone e finivo così guarda, a me sai cosa dico... mi sarebbe
1: piaciuto se a guardare cioè sì una cosa del genere però che comunque eh, perché allora diciamo questo che il monologo alla fine di, sa- di, di Spock è bello perché comunque diciamo che lui in un certo senso fa anche un po' un riassunto mentale rispetto a tutto quello che è successo all'interno della stagione o comunque ragiona su, su tutto ciò che è successo sulla sua crescita e tutto quanto e forse sarebbe stato bello che magari mh, non so, magari mentre si metteva l'uniforme oppure una volta tirato fuori dal cassetto la, l'uniforme, come dici tu appunto magari fosse lui che guardasse fuori dallo, da, dal finestrino diciamo, da, non so come chiamarlo e, e vedesse appunto il, il segnale rosso che a questo punto sappiamo essere Michael e appunto, e magari il, il tutto si fosse chiuso così, ti dico non è brutto come finale l'unica cosa è che purtroppo io non lo ricollego a un finale di Discovery, probabilmente mm. qua mi beccherò gli insulti da parte di tutto il web, <ride> però per me è così. Ma quindi... ah, guarda,
3: oh. qualcuno è d'accordo con te perché Manuela Lucarini ci dice io sono rimasto con la in bocca. Grazie. Invece, invece Frank al contrario dice 10 proprio per questa scena finale.
1: E, invece tu, guarda, ti dico e, di e
3: Elvira sono... dice io penso che l'abbiano fatto, abbiano fatto bene a chiudere con l'Enterprise, lo dovevano, quindi ci sono un po' di pareri contrastanti.
1: Eh no, io non sono d'accordo, ragazzi. Vi chiedo scusa. Perché, cioè, vi ripeto, probabilmente sarò io.
3: Vabbè, dai, un commento, un commento finale. E poi facciamo un resoconto di tutta la stagione. Spock, Spock sbarbato, sì o no? Se voi, voi fra commenti, e siamo. Voi. voi i miei ospiti. Vai. Miles per te?
4: Ma l'ho già detto per me sì. Doveva essere così. Per forza,
3: Sofia?
0: no perché mi piaceva di più con la barba scusate
3: <ride> Max?
2: sì assolutamente sì però che devo dire qualcosa di negativo le basette e il colletto da rifare
3: eh vabbè quella è l'uniforme che fa... le basette però secondo me è per dargli un tocco loro non lo so qualcosa del se genere se la, base,
2: la è basetta Starfleet e la basetta punta doveva avere una basetta punta ad ordinanza
3: beh in effetti Vai
0: oh. i barbieri in questa stagione hanno toppato eh. mi dispiace <ride> chiedo scusa
3: va bene dai arriviamo. Intanto che arrivano i commenti vediamo un po' se ne arrivano alcuni ragazzi ma avete citato il saluto che Pike fa la Discovery chiamando la famiglia molto, molto a
4: me mi ha dato un fastidio eh,
3: invece a me mi è piaciuto un eh, d'accordo
4: con Max oh. sì. troppo retorica sì, se
3: comunque se torniamo a noi e diamo un, uh, un voto visto che non c'è il trailer perché era l'ultimo episodio diamo un voto finale a questa stagione non facciamo una somma di voti diamo un voto finale nel vostro complessivo e poi facciamo un confronto con, anche con la prima stagione allora parto io per me questa stagione qua si prende un 7,5 cioè una buona stagione fatta che diciamo più ruffiana rispetto alla prima stagione che forse la prima stagione gli piaceva anche un po' andare contro lo zoccolo duro, gli faceva fare un po' la fancazzista (ride) di Star Trek, chiamiamola così, però devo dire che comunque un 7 e mezzo è un voto buono in generale, però cosa non ho apprezzato? Allora ho apprezzato il discorso che cioè Facciamo un insieme, cioè, nel senso avrei preferito che comunque la Discovery e l'Enterprise si fossero incontrate subito, ci fossero stati tutti i saluti subito e poi ci sarebbe stata tutta una trama incentrata soltanto sui personaggi della Discovery e ogni tanto magari l'Enterprise andava lì e ti dava una mano. Così con Pike tutta centrica e Spock che comunque ruba la scena, come dice anche Max, non lo so, mi ha lasciato dubbioso perché mi ha fatto sembrare tutto Discovery uno spin off di questi due personaggi, cioè sembrava che tutto dentro, cioè questi personaggi hanno rubato la scena un po' tutto il cast e questa cosa qua mi mi ha fatto perdere un po' mezzo voto infatti io resto dell'idea che la prima stagione nonostante avesse degli episodi che se presi per singoli erano molto più deboli di questa stagione ma nel complesso tutto intero l'ho trovata molto più coerente cioè mi sembrava sempre di vedere la stessa serie e soprattutto stava avendo una sua identità molto coraggiosa andava da da una sua parte poi magari non poteva piacere a tutti ma come The Space Nine aveva fatto qualcosa di coraggioso infatti a me piaceva questa vena Dark e forse sono uno tra i pochi che forse rimpiange un po' cooler, mettiamola così però vi dico, comunque questa seconda stagione l'ho apprezzata molto, perché comunque un 7 e mezzo è un bel voto, mi sono piaciuti di più gli episodi singoli, spezzati come quello sui talosiani come Brother e come anche questo finale e come anche quello dove andiamo sul pianeta dei Kelpiani che li ho trovati forse a un livello un pochino più alto della prima stagione in generale perché la prima stagione diciamo che secondo me parte un po' bassa e poi arriva crescendo quando arrivi poi nell'universo specchio diciamo che mantiene una media molto alta però parte un pochino così e così questa seconda stagione invece secondo me parte all'impennata poi va un po' in giù, poi va un po' in su diciamo un po' di alti e bassi ci ho visto rispetto alla prima stagione lascio la parola a voi in ordine Miles, Sofia, Max e anche voi tra commenti scriveteci sia il voto e sia la vostra opinione
4: vai allora guarda a livello di impegno eh, la preferisco, preferisco la seconda stagione alla prima le do un 8 perché comunque si sono impegnati A cercare di, di riconquistare Un po' il cuore dei fan Diciamo più eh, Affezionati alla, al vecchio, alla vecchia impostazione eh, Però è un otto Fino all'episodio Se la memoria mi assiste Se ricordo bene, non ricordo come ho tradotto in italiano Quindi fino alla prima metà della stagione Mi è piaciuta molto Poi diciamo, quando tutti i nodi sono venuti al pettine Quindi la, metà, la seconda metà L'ho trovata più più debole per i miei gusti sicuramente come dici tu la prima stagione era più organica era molto più serializzata questa qui parte più episodica poi diventa serializzata però ci sono certe cose
3: che poi ritornano serializzata
4: sì ci sono cose che non funzionano molto bene Mm. per esempio tutta la storia dei primi episodi quella con me e Tilly nel nel Micelio alla fine non è servita praticamente a nulla se non a riportare Colbert fra i vivi sì, sì. che non è servito a nulla riportare Colbert fra i vivi alla fine cioè, credo che il rapporto fra Stamez e Colbert sia stato um, rappresentato molto meglio nella prima stagione come un rapporto normalissimo due persone che condivono, si vogliono bene siamo convinti. che non in questa stagione qui e in generale penso che gli autori abbiano fatto un lavoro migliore sui personaggi durante la prima stagione Per quanto magari Michael Burnham nella prima stagione fosse più apatica, più depressa per gli eventi della guerra, dell'ammutinamento, però in questa stagione la Michael Burnham iper emotiva che ha dimenticato di essere stata allevata da Vulcagnani sinceramente non non mi è piaciuta, preferivo quella prima se devo scegliere. L'unico personaggio che spicca è Pike, ma perché ovviamente campa un po' di rendita sul fatto, cioè, intendiamoci: i, l'attore è bravissimo. Gli autori hanno fatto un lavoro meraviglioso nel, nel reinventarlo perché di questo personaggio non si sapeva nulla. però ovviamente c'è dell'affetto, c'è del trasporto. Ma possiamo che dirlo porta... che è
3: stato molto più bravo Anson Mount. Cioè, ha sorpassato Enter, Anson Mount sì. Jeffrey Hunter. Diciamocela tutta, per quanto jeffrey, Vabbè, jeffrey Hunter, proprio... Hunter l'abbiamo,
4: l'abbiamo visto purtroppo poco, però sicuramente. Sicuramente, se dobbiamo fare un raffronto rispetto a Greenwood, rispetto a, Bru- a Bruce Greenswood eh, dei film Kelvin, è un Pike molto più almeno dal mio punto di vista molto più credibile molto sì, più umano, sì. molto più eh. quindi questo fino alla prima metà, quindi paradossalmente quando non c'era Spock e gli episodi erano ancora più alla, all'avventura episodica, mi è piaciuta di più poi come hanno risolto le varie questioni mm. mi è piaciuto meno Sì, diciamo che eh, dal, dal dall'avvento di controllo in poi l'ho trovata meno più Kelvin e quindi meno le mie corde però nel complesso, ah, complesso più, più. Più. nel complesso è più vicino alla, allo Trek Classico. quindi 8 Sofia?
1: Allora dopo attenta riflessione ho deciso di dargli eh, un 8 meno perché allora mh, anche a me è piaciuta molto di più la, la prima stagione però comunque c'è da dire questo che mh, secondo me Discovery continua ad essere Uh, un ottimo prodotto televisivo e comunque un ottimo prodotto fantascientifico moderno perché alla fine, uh, come, dice Chiara, come dice giustamente anche Miles, uh, vanta di questa, diciamo, questa cura ne- all'interno dei, dei personaggi ma anche dei dettagli che secondo me è importante, cioè nel senso, poi ci sono chiaramente scelte che noi possiamo approvare oppure no, che possiamo apprezzare oppure no, quindi canon o non canon, però secondo me comunque Star Trek Discovery si dimostra, così come nella prima stagione, eh, molto curata e quindi appunto anche con, con degli sceneggiatori o comunque delle, delle persone che bene o male sanno quello che stanno facendo, quindi, Uh, e io vorrei soprattutto porgere soprattutto tutti i miei complimenti alle persone che hanno realizzato, diciamo, tutte le, le varie scenografie, o comunque che hanno realizzato anche i vari effetti speciali, perché se, cioè io, posso, io posso criticare tutto di Star Trek Discovery, ma o comunque posso sentir criticare tutto di Star Trek Discovery, ma non gli effetti speciali, perché secondo me. Um, sono, molt- sono molto belli e rendono bene sia su piccolo schermo, diciamo, sia su uno schermo di un telefono che sullo schermo di un televisore. Sì, quindi, sì. assolutamente quindi, d'accordo. Sinceramente, diciamo che il mio voto si basa molto anche sulla resa tecnica, che eh, dal mio punto di vista è veramente certo. ottimale. Quindi, otto 8- meno anche, anche per questo. Per quanto riguarda il resto, allora, come, come tutti quanti voi sapete, a me l'arrivo, di questo, diciamo che l'arrivo della, dell'Enterprise di Pike e di Spock mi lasciava molto combattuta perché avevo seriamente molta, molta paura che loro sarebbero diventati praticamente i nuovi protagonisti della, della serie e che quindi non ci sarebbe stato spazio per, per tutti gli altri che invece già conoscevamo. Questa cosa è successa si può dire in certe parti sì, in certe parti no, e io questa cosa qua per esempio l'ho accusata soprattutto, come dicevo prima, nel finale di questo episodio, che, ripeto, per me questo è stato un, un finale di episodio di una serie Classica, non di Discovery. Però ti dico allora, nel complesso diciamo che in questa seconda stagione noi comunque vediamo dei personaggi che chiaramente sono cresciuti o comunque che stanno crescendo rispetto alla prima stagione chi meglio e chi peggio. <ride> sì, però, <ride> guarda,
3: ti dico, secondo me l'ingresso di, di Pike e Spock li hanno rallentati queste evoluzioni, a parte Saru, perché Saru ce l'ha nettamente, però Stamets, per esempio, non fa grossi passi in avanti, cioè, tanti personaggi che comunque erano molto interessanti nella prima stagione, secondo me, hanno fatto un po' un passo indietro. Ti dico, cioè, a me fa un po' rabbia quando nel web vedo molte persone che accusano troppo Michael Burnham e quasi gli dà fastidio quando Michael Burnham ruba la scena a, Sp- a Spock e a Pike ma ricordiamoci che lei fa parte dei Discovery e lei è la protagonista certo fa anche dei casini che non sono da sottovalutare però cioè, nel senso io lo dico chiaramente io preferisco comu- cioè a me questo Pike è piaciuto tantissimo questo Spock anche e voglio la loro serie però proprio per questo vi dico vorrei che loro hanno la loro serie e che Discovery comunque vada avanti con le storie dei suoi personaggi sono stato un valore aggiuntivo? sì, però sono stato anche un modo per fare un po' una ruffianata cioè andavi molto comodo con il fan dell'uso della prima stagione gli citavi i talosiani gli citavi tutti questi elementi che richiamavano, e diciamo che un po' te la graziavi, almeno io l'ho vista così Max?
2: Guarda, avete già detto moltissimo voi, quindi non mi lancio in eh, commenti tecnici o commenti di livello di sceneggiatura o di scrittura, parlerò solo a livello emotivo. Io non sono stato un gran fan di Star Trek Discovery per tutta la prima stagione, non posso dire che mi sia particolarmente piaciuta. I cambiamenti che hanno adottato nella seconda stagione, cioè la limitazione dell'uso di determinati personaggi, cioè l'inserimento di altri personaggi con molto più carisma a supporto e in determinati momenti anche in prevaricazione rispetto ai personaggi titolari di Star Trek Discovery a me ha risollevato il morale e quindi mi ha fatto piacere molto di più eh, la seconda stagione rispetto alla prima quindi il mio voto è 8 e sì, io sono uno di quelli che metterebbe un punto a Star Trek Discovery adesso e andrebbe avanti con la serie su Mike
3: ma rispetto alla tua opinione ma per carità cioè io ti dico la verità si chiama Discovery e vorrei che continuasse così certo per, per carità eh, ciò cioè,
2: cioè, non toglie che poi guarderei quello che producono comunque eh. Eh, allora, che leggo
3: dici? mi occupo un paio di commenti perché poverini no. mi hanno lasciati allora vado indietro vedo un po' i vostri voti vedo un po' i vostri voti torno un po' indietro allora Davide Caldarelli voto 8 David Shill voto 9 Frank McRival voto 8 Uh, Marilena voto 7 Elvira voto 8, Giussi 9 uh, Danilo Tavano stagione 8 e mezzo. Marco Oliviero concorda con me per il fatto con i confronti con la prima stagione. Marilena Madera dice prima stagione voto 9. E a Giussi invece la vede un po' come te perché la prima stagione invece gli ha deluso. E Laura Gandola voto 9 per merito di Pike a domenica è piaciuta più la seconda stagione, a Dario Garbino invece è piaciuta più la prima però la seconda gli è piaciuta proprio per Pike, comunque eh, è Joe da un voto 8. Comunque direi che i voti sono comunque positivi per, per ambe due le stagioni eh, che dire, io appunto spero che questa terza stagione sia un'opportunità sia un po' per scollegarsi da tutto questo canon e sia per, per dargli una sua identità a questa serie Certo, è un po'... ti dico, lascia un po' perplessa alcune cose, però io voglio essere comunque fiducioso. Su, su Pike ho letto proprio oggi pomeriggio che Kurtzman ha rilasciato una dichiarazione che dice che i fan sono ascoltati e dice che tutto è possibile nel mondo di Star Trek. Gli piacerebbe l'idea di portare una serie su Pike, Spock, Number One e l'Enterprise, dice l'idea di raccontare più storie con loro sarebbe una delizia per tutti noi, però in un certo modo dice gli piacerebbe, però non dice che, che la fa, perché comunque i soldi non li caccia comunque lui. <ride> diciamolo, diciamolo sempre, che comunque è sempre CBS che prende queste decisioni, comunque a lui è stato assegnato eh, il creatore dei contenuti, come lo vogliamo chiamare, è il produttore esecutivo di tutto quello che riguarda adesso il franchise televisivo Allora, il
4: brand runner
3: <ride> ecco, ecco comunque questo, Jared, Vai, mi, prego. mi commenti,
4: ne leggo anch'io un paio eh, t- t- per la, proposito dell'abbraccio tra la serie classica e Discovery Omar e Serafini fa notare anche il mashup musicale della sigla finale molto, tra molto le due bello. sigle Discovery. e poi si domanda e se la terza stagione fosse una serie con doppia trama, un po' nel presente e un po' nel futuro
3: e sai che così non mi dispiacerebbe Sarebbe interessante. No, sarebbe interessante, sai che lo volevano fare. Lo volevano fare. Diciamo, si rumoreggiava ai tempi della prima stagione con la e La Discovery, poi la Shenzu, sappiamo tutti Se che ce ne sono fa. però inizialmente si diceva giusto, Max. Ai tempi quando tu sì, scrivevi, sì, sì. che forse potesse sarebbe... essere
2: questa possibilità che ci fossero due trave parallele che poi addirittura. Eh, comunque poi succedesse che una nave saltasse in aria e tutti sull'altra cioè comunque c'erano queste ipotesi è ovvio che dislocate in due tempi diversi sarebbe più difficile va detto che hanno costruito fisicamente i set dell'enterprise che abbiamo visto eh, in un'altra struttura lì accanto quindi esistono e sono stati molto onerosi quindi ce li hanno perché buttarle via
3: avevano anche i eh, sì. set scienza, però poi non hanno fatto niente quindi c'è No, li hanno
2: riconvertiti
0: sì. nella
4: nave della sessione 31
3: comunque guarda leggendo dei commenti mh, ecco l'avevo uno Ne avevo uno mi è, mi, è spa- mi è sparito comunque Elvira dice immagine ed effetti speciali davvero belli". Eh, sì, Dario Cerbino dice diciamo la verità a Brian Fuller sarà stato con le mani in faccia per tutta la seconda stagione effettivamente si è, è bruciata una possibilità Manuel Lucarini comunque dà un voto 8 Laura concorda con te Max fa, a Fabio eh, Salvagnin è piaciuto alla fine e Domenico fa un commento che dice Star Trek non è una serie normale, in Star Trek è sempre stato fondamentale l'equipaggio, non il singolo protagonista, dice che in Discovery si è un po' esagerato, però io ti dico che comunque nella seconda stagione, per quanto anche questa sia Burnham-centrica, un pochino meno rispetto alla prima, non si può negare che fosse un pochino più corale, però il fatto è che avrei preferito che invece di dare lo spazio da coprotagonista a Pike o a, o a Spock, L'avrebbero dato che ne sono tipo a Stamez, a Saru, a Tilli. perché mi sono sembrati, forse a parte Saru, però a parte Burnham e Saru, cioè tutti gli altri, mi sono sembrati un po' di personaggi di sfondo. Cioè io ho avuto questa sensazione un po' per tutta la stagione. Poi vi dico, la trama in sé mi è piaciuta tantissimo, ma mi sarebbe anche piaciuto vedere una trama diversa, tutta incentrata, uh, mi sta per partire il microfono, su <ride> di loro... Poi per carità, comunque 7 e mezzo è un bel voto Per me la prima stagione è da 8 e mezzo Ve lo dico chiaramente Ora comunque resta la domanda finale Pike o Lorca? Diteci oh. la vostra nei commenti Per Pike me, tutta la vita, per me tutta la vita. Lorca Tutta la vita Perché? E ti spiego perché Perché per me Lorca era un personaggio Totalmente distante Da tutto, da tutto quello che abbiamo visto prima Che lo rendeva interessante poi vabbè, poi abbiamo scoperto che non era veramente un capitano della federazione però se non fosse stato dell'universo specchio e fosse stato così stronzetto, lo sai che non mi sarebbe dispiaciuto lo stesso, anche se fosse rimasto più a lungo Miles, sì. Sofia?
4: ma francamente ne Pike né Lorca, Lorca perché... <ride> no, ma perché sono due personaggi estremamente diversi ma entrambi hanno detto quello che dovevano dire nell'economia delle storie delle rispettive stagioni c'è anche un commento qua da me c'è Giovanni, Mario, Domenico a Andrea che dice che ha detto quello che poteva dire una serie di lui rischierebbe di spermerlo troppo e rovinare il ricordo che abbiamo di lui e in un certo senso è vero perché avendo un futuro scritto eh, cioè, o, o lo cambiano e distruggono il canon o comunque è molto difficile per quanto riguarda Lorca eh, ho apprezzato sicuramente più l'attore che non il personaggio però ripeto Anche se tornasse il Prime Lorca, non sarebbe il Lorca dello specchio, sarebbe da reinventare. Quindi preferirei andare avanti.
1: Sofia? Beh, di sicuro non è una domanda facile, anche perché comunque, come ha detto giustamente anche Miles, alla fine sono due personaggi che effettivamente sono anche troppo diversi tra di loro. Cioè, già se tu mi avessi chiesto magari Faiko Kirk, già vi sarei trovata con una risposta più facile. Però sinceramente. Ti dirò, non non saprei perché ti dico, secondo me ognuno di loro era perfetto per la serie a cui apparteneva, cioè nel senso Pike era perfetto per questa seconda stagione e e l'Orca era perfetto per la prima, quindi sinceramente non lo so, così a sentimento ti direi l'Orca perché sinceramente mi è è rimasto più nel cuore perché comunque la sua storia mi ha intrigato di più e perché comunque... era un personaggio che non conoscevo e che mi ha introdotto totalmente appunto. Discovery. Uh, quindi io ti dico l'orca. Però senza togliere dal fatto che, comunque, anche Pike è stato un degnissimo
0: personaggio. Sì, sì, è un
3: degnissimo assolutamente, cioè, come capitano della federazione cioè, incarna tutti gli ideali quindi Max, sì, cioè, non, t- non te lo, lo sto tutto. smontando anzi assolutamente duolo ma duolo guarda, duolo ma duolo. posso essere sincero io sono cresciuto con Enterprise per me Pike mi ha convinto in una stagione più di quattro stagioni di Archer e ti ho già detto <ride> tutto quindi guarda, cioè, ci mancherebbe quindi non te lo sto smontando comunque leggo i commenti, la maggior parte sono per Pike Dario Gierbino dice l'orca tutta la vita e qualcuno che adesso è perso il commento dice Saru eh, Manu, Luca Lucarini dice nella terza stagione si prevede un capitano Saru, beh io direi che sarebbe anche, che sarebbe anche loro però rimarrebbe sempre capitana ad interim perché la qualifica vera e propria non ce, l'ha. <ride> non ce l'ha comunque direi che è arrivato il momento di chiudere, visto che siamo stati due ore insieme allora che dire ragazzi, che dire, facciamo una frase di commiato, innanzitutto è stato un onore servire in questi 14 episodi con voi quattro, mi sono veramente molto divertito ed è stato molto interessante, ci rivedremo, per le avventure. Ci rivedremo comunque per nuove avventure, ringrazio anche chi, chi ha partecipato spesso con noi come Dario Gherbino, Giusimo Rabito, ehm, Davide Piccillo, E tutti tutti gli altri, che siete stati un po' i i timonieri della nostra nave, della nostra nave Talking Trek. Quindi, guarda, vi ringrazio veramente di cuore, veramente tutti quanti, molto bravi, molto belli i commenti. Ed è sempre sempre bello fare un bel dibattito quando c'è dall'altra parte delle persone molto intelligenti. Che dire, ragazzi, vi ringrazio e ci ritroverete tra un paio di settimane due settimane barra 20 giorni, torneremo con il formato delle news, stiamo elaborando una nuova grafica, una nuova sigla apposta per questo nuovo formato, in questo nuovo formato facciamo qualche delucidazione ragazzi tratteremo le notizie non soltanto della serie Discovery ma di tutte le produzioni che legano CBS o l'Access come la serie sulla sezione 31, la nuova serie su Picard le, gli short tracks, le serie animate ragazzi aiutatemi anche un po' voi
4: <ride> <ride> i commenti della quelle, produzione ne sì. altre,
2: sicuramente.
3: comunque sarà molto bello perché comunque noi vi daremo anche una chiave di lettura su queste notizie quindi sarà anche un bello scambio ad ogni modo, va bene, ragazzi. Volete aggiungere qualcosa prima di chiudere questo ciclo delle recensioni della seconda stagione?
2: Siate intrepidi, siate audaci,
4: siate coraggiosi. Ci vediamo nel futuro, Marti.
3: <ride> va bene, ragazzi. Dai. È stato veramente un piacere, ringrazio veramente tutti voi nuovamente, ringrazio anche Omar Serafini per il patrocinio con Fantascientificast, vi ricordo che troverete il formato soltanto audio di questa diretta sul sito di Fantascientificast a partire dal mercoledì. E poi lo troverete anche sul nostro canale YouTube, magari lasciateci un'iscrizione al canale. Grazie a tutti, ragazzi, e ci rivediamo a tra poco. Insomma, a breve. Ciao, <ride> Ciao ciao, lunga vita e tanta e prosperità. Prosper.
1: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.